0: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Tadeu, do Pode Parça. Estou aqui com meus amigos. Kleber. E com a nossa amiga Lívia, do canal do canal Etílicos. Isso
1: aí, Lívia da Etílicos.com.
0: Exato.
1: A fanha do rolê. <risos> a
0: fanha do rolê.
2: Lívia, caramba, você é muito ativa nas redes, cara. Você manda bem, cara. É. Vê seu TikTok, seu Insta é bombado. Como que surgiu isso na sua vida, cara? De você ir pra internet e mandar ver?
1: Tudo começou na época de, literalmente, blog escrito. É a época que você escrevia blogs pra internet. Hoje você tira fotos, grava vídeos, faz podcast. Mas antigamente a gente ganhava dinheiro escrevendo, literalmente escrevendo matérias como pique jornalista. Mas não que nós fôssemos jornalistas, nós não éramos. E hoje não precisa nem de diploma para ser jornalista, desculpa, ah. jornalistas, é só um ativista. <risos> é ver, <risos> hashtag verdade. <risos> né? Mas é, infelizmente, eu digo até infelizmente, porque muitas pessoas se passam como jornalistas e não são, mas deveriam ser. Estudar é, para ser. Mas enfim, é, um amigo meu no Twitter, ele, dono do arroba do treta, não sei se ele é mais, enfim, acho que nem é mais, mas enfim. É, Sempre, eu sempre trocava muita ideia no Twitter com ele, com as outras pessoas. Twitter lançou, Twitter 2019, 2018, quando ele tinha suas quedas, ele baleava, que a gente falava, né? Ele caía o sistema, né? O, o, o sistema do Twitter e ele baleava, então era muito estranho que a gente ficava até brincando que nós capinávamos na internet. E aí nos conhecemos, ele falou ali: eu tenho um blog de bebida e eu preciso de uma mulher para escrever para mim. Porque mulher falando de bebida... Ainda mais há 10, 11 anos atrás... Era muito estranho... Tipo, Era um mundo, era um mundo extremamente masculino... Ele falou... Vem escrever para mim? Falei... Vou... Fui... E cada vez mais... Escrevendo muitas matérias... As pessoas iam, iam reconhecendo as matérias... Mas jamais quem as escrevia... Aí ah, tinha antigamente também... Um rolê chamado EBSP... Que era o evento... O Encontro de Blogueiros de São Paulo... Inclusive foi que eu conheci meu, meu gambá. Ele era blogueirinho também. Pode chamar de maloqueiro ou não? De bebida também ou de, de não, outra não, coisa? Não, não, ele, ele tinha um blog de entretenimento. Adulto? Não, entretenimento mesmo. Hum, televisão, não, televisão, essas coisas. A época de, enfim, TV, né, acho que era TV. TV, TV, TV. E falava umas bobeiragens na internet. Porque sempre tinha que rolar pro lance do humor... Porque o humor viraliza até hoje... Sim, e antigamente sim. não era diferente. Daí acabou que ele engravidou... Teve gêmeos... E ele não teve mais como cuidar do blog junto comigo. Então ele falou ali... É todo seu... No início ele ficou comigo acho que uns dois anos... Depois de... Isso, 2010, 2011, 2012... Então de 12 pra cá é sozinha ralando... E nesses encontros de blogueiro... Foi engraçado que na primeira vez... Ele falou assim... Sabe quem é ela... Pessoal, não? Ela é do etílicos. Ué, como assim do etílicos? Quem escreve petílicos não é um homem? Não é uma mulher. Como assim uma mulher que escreve fala de bebida? Então, antigamente era muito estranho. Era, um mundo, era e ainda é um mundo ainda dominado por homens. Mas que hoje em dia as mulheres já conseguiram mudar bastante coisa nessa faixa. A gente tem mestres cervejeiros, sou de vinho, sou de cerveja. É, temos criadores de conteúdo, bastante criadores de conteúdo sobre bebidas alcoólicas, principalmente cerveja. Então hoje em dia a gente já pode ver que a mulher tá dominando muito e graças a Deus o mundo das bebidas alcoólicas, que era um mundo muito focado no masculino, não mais. E então meio que começou assim o meu mundo na internet. Aí Instagram, ah, Instagram nasceu, vamos nos vincular a uma nova plataforma. Da mesma forma que foi o Facebook o Instagram, surgimos da mesma forma, fomos devagar e sempre. Crescendo aos poucos e tal. E hoje criando conteúdo, meu pai do céu, fiz merda. Isso que dá hoje criando conteúdo. Derrubei, ela... derrubei água na mesa,
2: deixar bem claro que ela não bebeu não ainda. É isso,
1: água. É, hoje criando conteúdo sobre bebida alcoólica no Instagram. Criando conteúdo sobre corrida, porque graças aos corredores é o esporte que eu me encontrei na minha vida e me sinto. Tá caindo aonde? Sabe, Não. Tá, <risos> me sinto que... muito eu bem. Tá também que tá mijando, né? De algum... Pra algum lugar ela tá indo. É, me sinto muito bem, graças a Deus, correndo Praticando esse esporte E falo de futebol também na internet Ele tá usando a camisa do Palmeiras é, Não okay? é por acaso Não é por acaso
0: <risos> é, Não vou falar de futebol agora porque... Me zoaram que só No, no dia da gravação era, no, no dia do jogo era dia de gravação Eu fui zoado que só Por Oi. ele
2: Olivia, quando você começou a ter um lá, vai 15, 10, 15 anos A internet ainda não, já bombava com tem bomba
1: hoje ou não? Bombavam com as suas... Coisas específicas, hashtag, vou usar a palavra até hashtag, hashtags específicas, como por exemplo lingerie Day, né? Tipo, veio algo totalmente mega antigo na minha cabeça agora. lingerie Day no Twitter era algo que bombava muito, que as meninas elas postavam sim, suas fotos de, de sutiã, sim. de calcinha e tal. E nada era vulgarizado, assim, ninguém olhava aqui e falava, nossa, que mina vulgar. Não, era bonito, porque era, era algum dia específico de julho, não me recordo qual. E as pessoas postavam, não estavam nem aí, porque era legal. Você, as meninas, né, tipo, ganhavam seguidores, os caras pagavam um pau, aumentavam um pouco o ego, não sei o quê. Mas depois de um tempo, hoje em dia, se você vê alguém, só alguém de lingerie no, no Twitter, é algo até estranho. Porque o que você mais vê no Twitter hoje é o OnlyFans.
2: Exatamente. Eu vou fazer um Twitter, cara, não tenho Twitter. Cara, não, o... Brincadeira.
1: Não, no Twitter, o que eu mais vejo, eu abro meu Twitter, é tipo, é, algumas hoje é... mensagens um e... Ano muita coisa Pupo. de literalmente
0: ah, o Twitter sair. é por ele ter um é, como eu posso explicar ele não tem um bloqueio parental muito firme igual outras plataformas é um, uma das Pupo. maiores páginas de garotas de programa
1: sim você vê muita de programa, sim você pode
2: entrar meu amigo por favor
1: eu fiz uma caca obrigado na viu mesa.
2: falei para não dar bebida alcoólica para ela <risos>
1: imagina se, não, mas olha, eu vou te contar quando eu bebo eu não faço tanta cagada assim não mas acontece né gente, ao vivo é mais gostoso
0: exato,
2: é melhor hoje, assim, hoje a internet é perigosa?
1: depende do seu ponto de vista a internet ela é boa e a internet ela é ruim a internet ela é boa porque ela traz pra você informação, ela traz ela traz proximidade a internet ela traz dinheiro a internet ela traz fama hoje para mim a internet ela me traz uma qualidade de vida muito boa ganho dinheiro a internet eu já eu que nem comecei a trabalhar com internet em 2010 com o um blog hoje em dia eu monetizo a minha página é, eu consigo ganhar muito dinheiro com ela graças a Deus os anunciantes reconhecem o meu trabalho sabem do quão fiel eu odeio dessa palavra fiel porque deve saber porque né? <risos> Eu estou fiel ao meu trabalho e eu tenho um público que me segue por, por ser fiel também, acreditar. E eu trabalho com isso, né? com criação de conteúdo e eu agencio criadores de conteúdo. Então eu estou dos dois lados, entendeu? Então eu vejo os criadores de conteúdo trabalhando, dos meus agenciados, e vejo eu como criadora de conteúdo também, no que eu posso melhorar, no que eles podem melhorar, como eles monetizam, como eu monetizo... E como a internet é, sim, fonte de renda para muita e muita gente. A internet mudou a vida de muitas pessoas. Sim. Pessoas do qual a gente jamais poderia conhecer e hoje em dia a gente conhece graças à internet. E também tem seu lado negativo. Porque a internet também é uma fonte de hater. A internet destrói muita gente. Mas destrói gente que, assim, na boa, eu acho que quem... Tira aquele seu tempo precioso pra olhar pra você... Pra aquela sua postagem e falar... Nossa, que trouxa! Tem vergonha, não? Cara, que que... eu fico pensando o que que passa na cabeça desse ser humano... De tão mal amado que ele é... Pra ele ir comentar algo que não acrescente nada em valor... Pra, essa, pra, pra pessoa que vai ler aquele comentário, então... É uma coisa que às vezes eu fico pasmo, mas é a realidade, é o que mais tem... eu às vezes eu entro num perfil grande... Sei lá, vamos pegar. Luísa Sonza, que já sofreu muito hate nessa vida. Você terminou com o Whindersson. Lenda, e ou por trabalhar com, criado, com, com criadores de conteúdo, sendo assessora. Olhar assim as mensagens que ela recebia, era uma pior que a outra, ela dava dó. Muito maldosa. De... Nossa, são as mensagens horríveis, horríveis, horríveis. Não só dela, mas de diversos outros artistas. Isso a gente tá falando de uma pessoa muito pública. Muito pública, mas tem pessoas que não são tão públicas e também recebem um hate muito forte. Você recebeu,
0: Você recebeu, Olivia, muito? Depois que descobriram, que, por exemplo, que a página Etílicos era, vai, controlada por uma não, mulher? Não,
1: não. Graças a Deus, eu nunca recebi hate. Obviamente, não vou ser hipócrita. É, tipo, eu gosto de fazer muitas satirazinhas de zoeira, de tipo assim, como eu corro e como eu bebo... Eu gosto de brincar com os dois. Isso é legal. Então, às vezes, eu crio uns reels, assim... Mais na zoeira mesmo, de, por exemplo... Pegar umas caixas de cerveja que eu ganhei... E fazer uns agachamentos com a caixa de cerveja. Entendeu? Levantar pra cima, fazer um supino com a caixa de cerveja. E por aí vai. É, e teve uma, uma vez que esse vídeo ele teve uma leve viralizada... No Instagram, uma página de memes postou ele veio uma menina da página de meme, que curtiu aquele vídeo, falou merda dentro da página de meme. Pois bem, ela veio no meu perfil, no vídeo especificamente, e ela comentou algo mais ou menos assim, é que, essa, que esse treino meia boca que você tá fazendo, por isso que tá com essa perna flácida, cheia de celulite, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gata, se você tá se importando... Quem sou eu para me importar? Se eu mesma, que sou a dona do corpo flácido e cheio de celulite, não se importa, por que, que você está vindo até aqui se importar? Entendeu? E isso sou eu. Aí eu até comentei para uns amigos meus que, tipo, eu não sou besta nem nada, já que é para. Já que você quer me zoar, vai tomar o um Exposite também no meio da fuça. Eu tô nem aí. O que quer é expor? É expor. quer é que eu vou, vou te expor. Tá. Vou colocar, falar quem é essa. É assim, <risos> <vendo>. Exatamente. <risos> A, ex a, a expuls... No, 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 nos stories... E o pessoal ficou putaço assim... Tipo, que essa menina pensa que é... Que não sei o que... Foram atrás dela meter... Tipo, o louco... Você tá maluca? Eu falei... Gente, eu não postei isso aqui pra ninguém ficar indo... Até massacrar eu... a menina... É pra vocês entenderem que eu tenho a cabeça boa... Que eu consigo olhar isso, Esse comentário negativo... Referente ao... E fala mal de um corpo de uma mulher... Pra, no meu corpo, por exemplo... Antigamente... Se eu lisse aquilo, eu fecharia o Instagram e eu ia chorar. Eu ia chorar no banheiro. Porque ia mexer com o meu ego, ia mexer com a minha autoestima. Falar mal do meu corpo. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô cagando. Hoje em dia minha filha me olha no espelho e fala, tá bonita pra caralho, viu? Mas é assim. Não, sim,
2: mas às vezes assim eu penso, tá? Essas pessoas, do, esses haters que talvez falem mal, talvez ela queria ser você. E ela não tem capacidade.
1: Não, digo que as... muitas pessoas falam isso, tipo assim, pessoas que... Que falam mal de você... Falam mal da sua aparência... Do seu corpo... Das roupas que você veste... Normalmente ela gostaria de ser como você... Às vezes sim... Às vezes não... Às vezes aquele fato simplesmente a incomoda... Só que o incomodar ela deveria ficar quieta... Se incomoda ela... Ok... Às vezes as pessoas falam assim... Minha mãe... Minha mãe é uma pessoa... Minha mãe é velha... Minha mãe tem 60 e poucos anos... Tem tá 51 enxuta. anos mais ou menos... É, e eu tô ensinando a ela... Que ela não, não deve ser gordofóbica, ela não deve ser homofóbica, racista, entre outros tipos de termos pejorativos negativos. Porque na cabeça dela, até ela começar a entender, é, dois homens se beijando era feio. Aí eu não consigo ver, eu aceito. Mas eu acho feio. Eu falo, mas eles estão beijando a sua boca? Não. Eu falei, então você não tem que dar a sua opinião. Se é feio ou se é bonito. A parte principal você já tá fazendo. Você está aceitando. E também não é algo a ser aceito. Tipo, ai ah, eu aceito. Por isso eu sou uma pessoa boa. Cara, é normal. É a realidade. E isso não, não, não existe hoje em dia. Isso que eu só citei um, 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 pequeno, um, pequeno um pequeno detalhe. De dois homens se beijando. Isso existe há milhões de anos. Entendeu? Só que hoje, graças a Deus, ninguém mais se esconde. Exato. Graças a Deus, ninguém mais se esconde. Eu acho que a... E os que se escondem, daqui a pouco eles vão sair, porque eles vão tomar assim a coragem de mostrar quem eles são de verdade. Eu, eu... tenho certeza que assim eles serão 100% felizes.
2: Sim, eu acho que a internet veio pra isso também, para as pessoas se expor mais, para as pessoas talvez não uhum. ficar tão acanhadas. Antes da internet as pessoas não, não se exporam, não, não, não eram exposto na verdade. E hoje a internet veio pra isso.
1: E esse lance de exposição, por exemplo. É, quando eu comecei no blog, a gente tá falando de um blog de bebida alcoólica. É, eu recebia muita bebida em casa para degustar essas bebidas e escrever sobre elas no blog. E meu pai via aquilo e falava, o que está tá acontecendo? Você tá virando alcoólatra, menina? Eu falava, não, é pro meu blog. O que, que que é blog? Que isso? Que é? Pai, é um site na internet, é como se fosse um diário na internet e tal, não sei o que. Não, não tem nada a ver, não, 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 não deixa eu só. Aí eu falei, mas só se explicar pra minha mãe que é uma cabeça mais aberta. Mãe, deixa eu explicar o que eu faço. É isso, 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 isso e aquilo. Ah, beleza. E entendi. Minha mãe captou um pouco, um pouco mais fácil e rápida a mensagem. Eu aceito,
2: mas não concordo.
1: Ah, não, 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 não. <risos> tô brincando. Eu tô essa aviando. parte não, essa parte não. Minha mãe sempre foi muito cabeça aberta. Ela sempre falou assim, eu confio em você. Independentemente do que você for fazer, eu tenho certeza que você não vai estar fazendo algo errado. Exato. Entendeu? isso desde quando era pequena mesmo. É realidade. E aí vem chegando muita bebida e eu escutei. que eu era alcoólatra. Eu escutei da minha... de uma outra parte da família. Nossa, você só posta foto com bebida. Isso é feio. Para. As pessoas vão ficar falando de você. Aí antes eu ficava meio acuada. Aí depois eu não fiquei mais. Eu comecei a enfrentar essas pessoas. E falar pra ela, sabe por que eu posto foto com bebida? Ai, por quê? Porque eles estão me pagando pra isso. Eles me pagam pra... Nossa, eles te pagam pra beber? Pois é, né? Trampo chato, né? <risos> trampo chato, então, pois bem, eu escolhi este trampo. E por aí vai. E entre outras coisas, ai, vergonha da família, ai, não sei o quê. Aí hoje olha e vê e fala, ó, oh, minha sobrinha, ó, oh, minha prima, ó, oh, oh, sempre lá, apoiei filha. Né? entendeu? entendeu Por aí vai. Porque antigamente batiam sim na tecla de que isso era feio, de que era errado. Era uma exposição totalmente desnecessária. Pra que, que toda hora você tem que postar foto disso? Pra que, que toda hora você tem que filmar aquilo? Cara, meu trabalho hoje é isso.
2: Você acha que é por o fato de você ser mulher você passou por isso? Ah, ou não? Com
1: certeza também. Com certeza Se também. Se fosse,
2: você fosse homem, talvez não teria esses comentários. Ah, porque você tá bebendo. Nossa, para.
1: primeiro, pronto, Uma coisa machista que eu escutei, é, infelizmente, no meu pai... Foi tipo assim, não, eu não vou te levar no estádio, porque estádio não é lugar para mulher. eu falei, tá bom, então leva o Felipe, que, era, que é meu irmão. Então leva o Felipe, vai na fé. E eu nunca fui no estágio com meu pai, nunca fui no estágio com meu pai. Aí a primeira vez que eu fui no, no Palestra Itália, não me recordo o ano, já era bem velha já. Eu fui no Palestra Itália, meu irmão já devia ter ido milhões de vezes já no Palestra. Junto com meu pai. Antes de virar
2: o Allianz. Bem antes de virar o Allianz,
1: né? no palestra de Itália mesmo. E eu fui no Palmeiras e Santos, a gente ganhou de 2 a 0. Eu acho que foi um brasileiro, se eu não me engano. Não me recordo muito bem, mas acho que foi um brasileiro. E ganhamos de 2 a 0. Saí, nossa, quando eu, eu lembro que quando eu entrei no, no estádio, eu olhei assim, eu falei, mano, que lugar maluco. E tipo, galera, ah, torcida assim... E eu lembro que eu fiquei do lado da Tupi na época. Então eu fiquei do lado da bateria. Então eu já, já comecei no, no esquema da hora. É assim. contagiante, né, cara? Pô, é uma energia é de... fora
0: do comum estar no estádio.
1: Não, é, é, é imensurável. assim. Não, 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 não há palavras pra te, pra te dizer o que eu senti. Mas eu lembro de eu entrar no, no palestro olhar pra cima e ver a torcida. Aquilo ali foi foda. Assim, parque de diversões. Aí curti um jogo tal, tá, não sei o quê. E eu fui depois de um tempo Aí eu continuei indo um pouco Na né, época no palestra, derrubaram e fizeram o um Aliens Demoraram um tempo o Aliens ficar pronto Quando o Aliens ficou pronto Eu fui, eu acho que no segundo jogo Do Aliens Park Não me recordo <coughs> Aí Eu falei, ah, vou, vou virar avante Vou fazer um avante né Vou virar sócio-torcedor Agora eu quero vir toda a área Porque <risos> aqui é um negócio todo meu pai falou assim... E na época eu namorava com um cara também que só machista pra caralho. E ele falava... Pra que você quer fazer avante? Você não vai todo jogo. Eu falei... Como assim não vou todo jogo? Por que eu não vou todo jogo? Ah, porque a gente vai ter que fazer. E outro também não vou ficar deixando você ir pro jogo toda hora. Eu falei... Ah, pronto. <risos> Ou eu, eu vou o Palmeiras. Tchau. Ah, pronto. Aí meu pai também falava... Tipo, pra que você vai pro jogo? Pra que você vai... Quê... Por que, que você vai estar tá fazendo um jogo? Coisa feia... Lá no né, um lugar de mulher, que não sei o que, e sabe? E eu falava, eu não estou pedindo pra ir. Eu estou avisando que eu vou. Entendeu? Desculpa se isso pode ser desrespeitoso. Mas eu tô avisando, não tô pedindo. mas tudo bem. Aí depois eles foram aceitando. Simplesmente. aquele... É, a, 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 aceito, aceito ou... Aceito, mas... Não, não, é daquele... é ace, é ace, né, aceito ou morre, esqueci o... O, a gira, tipo, aceitam aceitou alguma aceita coisa Aceita é que
2: dói menos Pode Aceita que dói, é essa. E assim, o, o bom de tudo É que você não, não escutou Desde a época da cerveja Desde a época do futebol agora Se você escutasse, essas, teoricamente, as pessoas falando Não faz isso, não faz aquilo Você talvez teria hoje O que você era antes do de exercício Antes da cerveja e talvez estaria numa depressão
1: Pode ser aquelas, eu seria blogueirinha de maquiagem, é.
2: <risos> não? Sabe por quê? Porque assim, muitas das coisas, é, muitas pessoas se frustram,
1: <risos> não? Brincadeira,
2: porque escutam o que outras pessoas falam, por exemplo. Ah, o seu canal não vai dar certo, porra. Porque você bebe cerveja, Lívia? Você é alcoólatra, entendeu? E aí, se você escutasse isso e, falasse, e pegasse isso pra você.
0: Não, jamais.
2: E quem incentivou, quem incentivou você a torcer a, a é, pontinho? Eu queria um perguntar,
0: da onde que surgiu essa. Foi no, no primeiro jogo que você foi que surgiu logo essa paixão pelo. pelo não, Palmeiras? claro que não. Ou já, ou já era antes? Não,
1: já vinha de antes. Meu pai. Ah, meu então pai você, me ensinou assim. Seu a ser... pai era palmeirense, não, meu pai não, não é. te apoiava aí no estádio? Pois é, ele não, era mas... palmeirense, a gente assistia os jogos juntos. Aí eu ia pro bar com meu pai, este barbara das fases. Nossa, eu, pro bar, <risos> e eu fui pro estádio. Bebia o okay, quê, Refrigerante. Pra... refrigerante. Quem nunca tomou espuminha da cerveja oh. do pai? Entendeu? Eu ia lá tomar espuminha da cerveja. O alcoolismo começou aqui. Tipo isso. E... Ele foi me ensinando a gostar de futebol. Mesmo ele não entendendo o que aquilo era, que eu gostava daquilo. Mas pra ele era só tipo, eu estou vendo futebol... Ela só está ao meu lado, brincando, correndo na rua, mas... Tá me acompanhando. Tá me acompanhando. Minha filha tá comigo. É um passeio. É, eu sempre fui uma capeta quando era pequena. Meu apelido era Pimentinha, normal, né? Dênis. É, Magre... <risos> magrela, cabelinho liso, longo e corria que nem uma louca, mas enfim. Dava trabalho pra caramba. Eu com quatro anos, eu acho, eu... meu pai tava no bairro. <risos> <vou> não <risos> <risos> vai lá... E tava eu, meu irmão brincando na... no orelhão, é para que tinha orelhão? Rodando no Nossa. orelhão assim. Só assim que uma hora aí meu irmão ficou tonto, meu pai falando: para, para vocês dois. Para... Uma hora, na hora, não. Quando nós paramos, paramos porque eu caí, eu caí de cara na quina Caraca, do bar pai. assim. Aí abriu a testa assim, meu pai, fudeu, a Sonia vai me matar. Que eu era tipo a bonequinha <risos> de luxo, né? A moreninha dos olhos é, verdes. É a princesa. A princesa, a é do, sempre da, a princesa da, da família. A mais nova, bonitinha, Ixi. que não sei o que, não sei o que lá. Mas, aí, enfim, né?
2: Oliver, como que é, por exemplo, trabalhar com cerveja e degostar, no caso, mas você já chegou a se embriagar, passar do limite nesse, nesse sentido? Pô, eu vou degostar aqui, mas eu... Se eu,
1: eu estou num evento... De bebida, seja ela cerveja, vinho, cachaça, uísque, o que for Eu não bebo o suficiente pra que eu possa me olhar e falar Nossa, perdeu uma onda forte Não Mas dá pra ficar um pouco alegre? Dá, dá sim Mas não o suficiente pra falar Nossa, eu tô, tô, tô meio assim hoje Não, não, não.
2: Já, já perde sentido, né? Porque se, a, a intenção é degustar pra falar não, se é boa tá. ou não
1: na degustação, é que assim, durante uma degustação de uma bebida, vamos, vamos focar na cerveja, por exemplo. Durante a degustação de uma cerveja, você faz diversas coisas antes de você bebê-la. Você olha para uma cerveja, você Me vê ensina. a cor dela, se ela é um âmbar, se ela é clara, se ela é tipo cor de palha e por aí vai. Aí você tem que vir pro sensorial, você cheira, você sente o aroma da cerveja... Então é o que a gente chama de on flavors, todos os aromas positivos de uma cerveja. E sim, o copo é muito importante. Por exemplo, se eu colocar uma cerveja nesse copo, eu até sinto. Mas se ele tiver uma abertura um pouquinho mais para fora, todos os on flavors e off flavors, que eu já te explico que precisa tão... ser o copo
0: do bebidas do mestre. Anota aí para mim
1: que eu vou precisar disso pro fim de semana. Precisa ser o
0: copo do bebidas do mestre, a taça.
1: Então, o on flavor e o off flavors começam a sair os um flavors são todos os positivos, os um flavors são os, os negativos. Caraca. Entendeu? Então você consegue sentir na parte sensorial, com esse copo, que tem umas pequenas aberturas. É... Uma, um copo muito legal, que a gente chama de copo ringa, do mundo cervejeiro, é o copo tecu. O é meu não! <risos> <Porra>. <risos> Mas é um oh,
0: copo que oh, se oh, chama tipo. Esse, esse processo, eu tava louco pra, pra chegar nesse ponto que eu queria fazer essa pergunta. Aí você depois você bebe, tá? <risos> é, isso, você foi tudo fazendo cursos, aprimorando, aprimorando seus, seu sentido do paladar, do olfato, ou você foi aprendendo meio que, sei lá, eu foi seu na pai. Raça. É, seu pai.
1: Foi um brema no. no do, eu, por exemplo, eu pai. sou sincero, eu
0: não. Eu, eu vejo diferença, por exemplo, da bebida no mestre, que é uma servade artesanal. Uma cerveja, vai, eu vou usar o termo, entre aspas, industri industrializada, escola, É o que item. a gente chama
1: de mainstream. Okay? São as cervejas em larga escala do mercado, uhum. onde o foco dela é a quantidade e não a qualidade. Isso. Entendeu? Esse aqui, a cerveja da bebida do mestre, o foco dela é a qualidade, não a quantidade de produção. Quantidade de produção é importante porque ele sabe o quanto que ele vai ter de venda, então ele já tem uma média de mercado de venda, então ele sabe quanto que ele tem que produzir para aquele produto não ser feito em excesso e que não venha estragar. Já uma bebida de larga escala, Skol, entre outras marcas é, da Ambev, do Grupo Heineken, Petrópolis, entre outras cervejas, para a gente frustar só uma, mas né, não tadinha da Skoll. <risos> é, elas são taxadas como cervejas que focam na, na, quantidade, na quantidade, não na qualidade. E cervejas em larga escala é muito difícil um mestre cervejeiro conseguir tomar toda aquela cerveja para saber se ela está perfeitamente em condições de ser bebida. E tem muita coisa de cerveja aqui para contar para vocês, são coisas bem simples, mas a parte de como que eu aprendi isso, lendo, escutando, prestando atenção, palestras. É, não sou sommelier de cerveja, vou fazer meu curso ano que vem. É, porque eu peguei COVID. No ano passado... Em novembro do ano passado eu peguei Covid... E o meu olfato está voltando... Ele ainda não voltou 100%... Então já faz mais de um ano... Que eu me infectei com o vírus... E eu não consegui ainda... Ter aquele meu olfato 100% aguçado... Caraca, e assim. pra você ser um sommelier de cerveja... A parte sensorial aqui do olfato... Ela é muito importante... Porque é nela que você consegue distinguir tipos de lúpulo... Os primeiros sentidos que você pode pegar da cerveja... Tipo, nossa... Tem um aroma de hortelã, já que tem, por exemplo, a bebida do Mestre tem uma sessão de hortelã. Então você hum, tem um aroma de hortelã, tem um aroma mais aqui frutado, tá, olha, tem um puxado com castanho, que não sei o quê. Então, na, isso só no sensorial. Aí você bebe. Quando você bebe, você sente no primeiro gosto do paladar algumas coisas. Depois você desce pela garganta, a gente chama de retrogosto. O gosto que você toma uma cerveja e o retrogosto, que é quando ele passa pela garganta e ele desce, ele deixa sempre um gostinho aqui. É o redondo?
2: É o... Descer redondo? É, não, é... descer redondo, não é nem maldade, sabe? Não, é tipo a propaganda. Isso.
1: A propaganda era descer redondo. Exato. E ele sempre pede mais. Então, por exemplo, a escola é uma cerveja que a gente dá, chama, que ela, que ela possui o drinkability. O drinkability é aquela vontade de mais. Então, ela é tão refrescante, tão refrescante que você bebe e que você quer mais. Exato. Mais e mais e mais e mais. Então, o retrogosto de tipo, deixa ele seco. Então, desce mais que ninguém quer ficar com a garganta seca. Eu tô com a garganta seca. E agora.
2: é de propósito esse retrogosto? Ou não? Retrogosto? É. Sim. Todas Sim. usam isso ou não?
1: Nem, então, tem retrogosto que é amargo, tem retrogosto que é seco. Isso depende muito do estilo da cerveja, do que aquela marca e aquela, aquela garrafa específica, né? seria aquele estilo, aquela aquele rótulo, né, específico, tá querendo trazer para o consumidor. Mas uma coisa importante, que eu vou perguntar para vocês. Já, já falaram para vocês que a água da cerveja é muito importante?
0: É, eu sei disso. Sim. Por causa do que eu, meu amigo de bebidas não é? Só por causa disso? Mas eu não tinha noção.
1: Não, mas o que que já falaram pra vocês de a água da cerveja, por exemplo? É, achei cheio de vaca, é <risos> brincadeira. <risos> não, nunca falaram, pra mim não. Não, por exemplo, é, vocês nunca ouviram falar com aquela história de que a brama de Anápolis é mais gostosa por causa do que a, que a quantidade a, de... da água Da água de Anápolis, porque a brama que é feita em Anápolis é mais gostosa e tal. Rolava muito essa história. E obviamente que a brama que é feita em Anápolis, consumida em Anápolis, ela é mais gostosa mas tem um significado por isso, quando você faz uma cerveja e você coloca ela, você terminou de, da produção dela, tá todas as latas juntas, aí você pega aquela lata, transporta pra um lugar, pega aquela outra lata, transporta pra outro lugar, aí depois daquela lata você coloca num caminhão, daquele caminhão ele vai sair lá de Anápolis pra São Paulo, por exemplo, pro supermercado aqui da esquina, então ele vai passar nossa, ele vai viajar, hein? ele vai pegar é. sol ele vai pegar chuva uhum. ele vai pegar vento, ele vai, vai, vai pegar calor ele vai sacudir, ele vai pegar muita luz aí ele vai chegar no centro de distribuição ele vai ser descarregado e depois ela vai ser carregada de novo pra chegar no mercadinho depois ele vai ser descarregado carregado novamente pra chegar no consumidor final olha o trolé que essa cerveja deu o que estragou ela que não é o que estraga não, não, ela não estragou mas o que tirou um pouco da qualidade dessa brama que veio lá de Anápolis para chegar até o consumidor final de São Paulo foi transporte, foi luz, foi temperatura, foi água, foi a chuva, foi vários outros fatores. Não foi a água. Hoje, para produzir uma cerveja, a gente faz uma água... É um processo químico chamado de água cervejeira. Tem água mole e água dura? Sabe aquela tanto baixo Quanto que baixa? Quanto baixa até que, é que fura. Existe também a quantidade de sais minerais.
0: É, eu sabia disso, que a quantidade e... de minerais é um pouco diferente na, na água para cerveja. E... Eu só não sei qual que tem mais, qual que tem menos. então, tem né? é água obrigado, meu mole, amigo. água
1: dura, tem muita coisa, mas assim, o povo falar que aquela cerveja é mais gostosa porque a água dela veio de tal lugar, sim, é mais gostosa porque você tomou ela lá. Agora, se você tomar uma água já... Pro... uma água uma com você... água... essa água, tá uma beleza. <risos> mas hoje em dia existe a água da cerveja que é o processo químico cervejeiro então não é a água que vai influenciar na no, tom, no, no final tom boa é a sua cerveja antigamente sim antigamente sim
2: eu noto que a gente aqui no Brasil toma cerveja hiper gelada assim bem refrescante mas tem países que a cerveja não é gelada
1: sabe por que você toma cerveja gelada não porque aqui é extrema... quente não <risos> <extrema> <risos> tropical vamos voltar para as cervejas que a gente estava falando de mainstream, sua cerveja assim, produzida em larga escala. Se você pegar essa cerveja produzida em larga escala, e tomar ela numa temperatura, sei lá, vamos jogar aí, zero grau. Zero grau. Que não é uma extremamente gelada.
2: Tem menos 5, menos 6. Exato, cinco.
1: você abre geladeiras por aí que tá menos 3, 4, 5. E a geladeira, a geladeira nossa cerveja ela não está congelada. Sim, sim. Mas tá trincando, tipo canela de pedreiro.
2: Que nem essa. Tipo, essa aqui. <risos> eu não <risos> acho
1: que ela tá trincando. Não tá. Ela não tá trincando. Por quê? Esse tipo de cerveja, ela, ela não foi feita para ser bebida trincada. Porque senão ela perde o gosto. Onde eu quero te dizer, se você pegar essa cerveja é, de larga escala, que a gente bebe em menos 5 graus, tomar ela em 0 ou um, dois, três graus, você não vai aguentar beber. Porque ela é ruim.
2: Ela perde o sentido, perde o gosto. Não, é ruim. É ruim?
1: É ruim. Se você pegar essa cerveja e beber ela a menos um, por exemplo, você vai ver e você vai falar, nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Porque o quão gelada aquilo tá, vai adormecer a sua boca. Sim. Então tu vai beber aquilo lá com uma facilidade do cacete. Que é o que a gente chama, putz, tá mó calor, Sim. né? Deu uma retrogosto aqui, sequinha, tá? Desceu rápido, né?
0: Porque acabou Deceu rápido. Desceu rápido,
1: bicho, fodeu, parece que eu tô com pedra de sal na boca. Exatamente. E taca pra dentro. Essas cervejas, se elas não forem extremamente geladas, estupidamente geladas, elas não são boas pra ser consumidas. Você não chegaria num mercado, por exemplo, abriria uma cerveja que está em temperatura natural e beberia. Ambiente, né? É, ambiente. Você não beberia, porque é ruim.
2: Sim. É ruim. Mas tem países
1: que só tomam... Tem países. Alemanha, que... por exemplo? Não. Sim, Alemanha. Alemanha, Alemanha faz isso. Bélgica faz isso. Só que as cervejas que estão lá não são as mesmas ah, cervejas que estão lá. Você também
2: aqui. já consumiu esse tipo de cerveja?
1: Sim, já cons... existem, acho que são quatro escolas cervejeiras. Eu não posso me fugir muito porque a gripe, ela mexe um pouco também com a nossa é inteligência. Sim. É... Existe, eu vou falar as escolas que eu lembro. A escola americana, a escola belga, e a escola alemã, e tem mais uma escola. Ah, a escola inglesa. Pronto, aqui, as quatro escolas. E essas quatro escolas produzem cervejas. Dentro dessas quatro escolas cervejeiras, a gente consegue distinguir, é, diferenciar sabores, aromas, estilos de cerveja. Querém? Aqui a gente tem uma Golden Ale. E aqui uma uma ó, Uma Ale e uma Lager. Então só aqui a gente já tem duas famílias de cerveja, a família da Lager e a família da Ale. São duas famílias diferentes, são cervejas completamente diferentes, até no seu processo de produção. Até no processo de produção ela é feita completamente diferente, uma do ladinho da outra. Quando vocês bebem o um sabor dessa, ele é puxado um pouquinho mais pro amargo e é acentuado e essa aqui é mais refrescante.
2: Quando você tem amigo, você aprende mais. <risos> Cara, e assim, é... hoje, por exemplo, eu consumo, eu, eu gosto muito de Brahma. Então, pra mim, a Brahma é o... o é até Eu, eu acho tem menos ál álcool, é menos, o volume de álcool dela é menor.
1: Não, é assim, a, a Brahma, ela é uma American Lager, que a gente chama. E ela, todo mundo conhece no mercado como uma Pilsen, mas ela é uma American Lager. Oh, uma American que... Light Lager, uma coisa assim. Aí? Agora eu já não, não, não me recordo, nunca é, Gente, eu vou brincar é na... É na água, não eu tô <risos> entupida de remédio. <risos> então desculpa. Essa gripe, eu já conto de onde veio essa gripe. E o estilo de cerveja dela, ela chega no máximo a 5% de álcool. É pelo estilo de cerveja mesmo. Ela não passa de 5%, então você pode até fazer uma comparação com várias, assim. Pode pegar a Skoll, pode pegar a Brahma, você pode pegar a Heineken. Pode pegar teipavas, pode pegar a original. Menos a serramalti, a serramalti é maior. É, e, e nessa, nesse grupo de cerveja, é entre 4,5% a 5% de álcool, não passa. Cerveja que é um pouco mais alcoólicas IPAs são mais alcoólicas, é, double IPA com certeza, teja <risos> com certeza. Com certeza. É, <risos> Stouts. São cervejas bastante alcoólicas.
2: Você, hoje, por conhecer bastante cerveja, você se considera às vezes chata? Essa cerveja eu não, não vou é... tomar ou não? não ou qualquer uma.
1: Não, antigamente eu bebia tudo que eu via na minha frente. Antigamente eu comprava fardo de Itaipaba pra tomar na minha casa. Caraca. Nossa, a gente é problema nenhum. Hoje em dia eu não consigo sentir nenhum cheiro.
2: Mas hoje você toma essas, essas, eu falo tradicionais, não, mas essas populares que a gente
1: tem eu hoje. eu no... tomo, eu tomo, eu amo uma boeminha, adoro tomar uma boeminha. Sabe qual que eu gosto? É...
2: Puta, como é a da Antártica? É a... Original? Original.
1: Toma original também. Achei ela muito boa. Tem, eu falo assim: que depois que você começa a aprender um pouco mais sobre cerveja, o seu paladar acaba ficando um pouco mais sofisticado. Ou literalmente fresco. <risos> literalmente fresco. Você bebe uma cerveja e fala, nossa, essa cerveja é muito gostosa. Aí tu vai lá e me pega uma Itaipava, você fala assim, mano, que não, não desce mais. Não desce mais. Hoje eu, Itaipava, uma cerveja pra mim que não desce mais. Não desce, mas antigamente descia.
2: Tem uma explicação? Foi eu de Prática. Falar. <risos>
1: O paladar acaba ficando um pouco mais refinado, mais enjoado. Mais <risos> assim, enjoado. a gente
2: teve. Eu falo com a febre, mas. Puta, faz tempo que ela tá no Brasil. Mas a Heineken, de um tempo pra cá, ela começou a ser consumida.
1: Não, a Heineken ela é muito famosa.
2: Não, ela é famosa. Ela é famosa no mundo inteiro, no Brasil também. Mas eu senti que, puta, uns cinco anos pra cá, ela começou a ser muito mais consumida.
1: Ou a impressão minha? A gente fala que o problema do pobre é quando ele descobre a Heineken. É.
0: <risos> eu também, eu, eu acho que... Você acha que, por exemplo, tem uma. Uh, vamos supor. Essa cerveja, já que temos duas cervejas diferentes aqui na mesa, tem um acompanhamento específico pra elas? Ou, por exemplo, na minha humilde opinião, meteu a picanha aqui, cortou, tá valendo. Out...
1: Dá, 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 dá com as duas. Mas sim, existe um processo de harmonização com a cerveja. Porque. Sabe quando você vai? É que, é, mistura muita coisa, por exemplo, vinho. Você tem queijos, assim, pra você tomar um vinho tinto, um queijo específico. É, todo mundo gosta de tomar pizza e vinho, né? Tipo, vamos fazer um jantar de casal. Pizza e vinho. Uma delícia. Mas às vezes uma pizza que você vai comer não vai combinar com aquele vinho. Mas tá pra dentro, filha vai do mesmo <risos> jeito. Vai, vai, é. que vai que é sucesso. <risos> e a cerveja é a mesma coisa. Ó, é, tem uma cerveja, um estilo de cerveja chama IPA. American. American oh, oh. É India pay a é a IPA. Tem American pay a que é a APA. Que é a diferença de é lúpulo. É Concorrência ou não, nada não, a é Não, a diferença é o lúpulo. A APA são lúpulos americanos. E tem umas outras coisinhas, mas o principal, mais ou menos, é isso mesmo. É a India pay a E tem a APA, que é a American pay a Mas falando da IPA mesmo. É, a IPA é uma cerveja que combina muito com hambúrguer. Porque ela é uma cerveja forte e o hambúrguer, por ser uma carne muito suculenta, tem lá os seus temperos também um pouco mais fortes equilibra. Então, por exemplo, você falou de uma picanha. Uma picanha, poxa, que delícia. Eu gosto de comer uma carne no churrasco tomando uma lagerzinha. Agora, se eu já, já comi, já estou satisfeita e vou dar só uma petiscada, eu tomo só Golden Ale, que também ela é tão deliciosa quanto.
0: Eu, não sei, eu, eu por exemplo, eu não sei comer e beber. Ah, eu gosto. Eu petisco e bebo. Eu vou comer, eu paro de beber. Ah, meu, meu, meu paladar, pai, sei lá, não, meu pai me ensinou isso. Meu pai me ensinou isso desde pequeno, né? Não cresci muito, mas é isso. O pai dele é o uísque em Quando se bebe... Eu, é, você falou isso, Tadeu. Quando se bebe, não se come. Vai se petiscando. Porque beber de barriga vazia também não é bom. Aí, realmente, quando eu vou comer mesmo para valer... Por exemplo, feijoada, arrozão com carne, aí eu paro de beber, vou preferir
1: Quando eu vou meter um pratão de pedreiro? É, pra o bebê é. não Aí eu não, não, não consigo beber. Aí eu vou preferir refri. Ah, eu gosto. Eu, te, eu já falo que eu tenho a mania de que. Ou pra caipirinha. Eu, eu, te, eu tenho que estar tá mastigando alguma coisa, <risos> nem que seja um amendoim. Sabe, pra tomar. Mas é gostoso pra ah, eu adoro. Eu ah, adoro. não, beber
0: petiscando é uma das. Mantas maravilhas! É uma maravilha. Ai, eu não, mas eu, eu,
1: tô, eu tô num.
0: hobby, né?
2: Todo dia, tipo, pego um copinho, ah, tomo e vou dormir, assim, antes de dormir, que relaxa muito. E ó, vou um te falar. Ruim,
1: eu ando trabalhando muito, 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 <risos> muito. E não tô dizendo só como criação de conteúdo, mas até na agência mesmo, cuidando dos meus influenciadores. É... Tinha hora que dava 10 horas da noite, eu olhava e falava, cara, estou extremamente cansada extremamente exausta. Mas, aí eu abaixava o notebook, respirava, e ali na cervejeira, falava, unidurité, é você. Me dá, é você. Venha. <risos> aí eu só plaque, tuf, lá dentro. E ali na sacada, ficava ali, ó, bonitinha, tomando cervejinha, sabe dar uma, uma relaxada no corpo, que é uma delícia. Então, uma dica, dica da Lívia, se você está muito cansado. Vou começar a fazer, cara. É então gostoso. Eu eu Mas assim, é o momento de des desconectar, então, abaixou o notebook, não é pra você pegar o celular. Abaixou o notebook, respira, é abre ali, vai lá na janela do quarto, vai na janela da sala, se você não tem uma sacada em casa, vai até no banheiro, senta no vaso, abre. Ó, oh, toma, tem uma amiga minha, eu, eu, eu ainda não fiz essa, essa experiência que ela fez, sabe o que ela faz? Ai, meu Deus. Ela toma banho tomando cerveja.
0: Ah, ufa, você quer outra coisa. Né,
1: né. É que mas, eu então, acho que deve é, é é
0: é. Ela gosta ou ela Ela
1: adora, ela fala que é uma sensação Eu, não fui, eu ainda não fiz. Fazer não. uma eu não tive essa experiência, mas ela falou que é uma sensação maravilhosa e ela tá criando uma legião de fãs ah, com sei isso. Sei lá, o
0: quente e o gelado deve ser uma mistura muito gostosa. Não, eu... Ela
1: fala A sobre água isso. Água quente com gelo. Ela fala sobre isso. E é uma delícia. Então ela gosta lá, que ela tá bebendo, se você vegetal tá no banco. Já,
0: já teve algum caso, Lívia? Bom, eu acho que. O seu, o seu trabalho, você ama o que você faz, Bora lá. Mas já aconteceu de você pegar e falar, porra. Hoje eu não Você... quero beber
1: Ah, mas óbvio
0: Hoje, hoje, eu, quero, hoje eu quero
1: ficar de boa, eu não quero álcool, eu quero água Só água, água, não, água Aí não, água. aí meio é difícil eu falo, Se é pra eu sair de casa e não vai tomar uma cervejinha, eu fico em casa Se é pra eu sair de casa e não tomar uma cangebrina, eu fico em casa Por exemplo Eu corro Aí o que, que eu gosto de fazer? Eu, eu acordo cedo, faço minha corrida 10, meus 10 casinho 15 se cas, o joelho tá suportando A gente até faz um pouquinho mais É... Terminou a corrida? Primeira coisa que eu faço: eu vou abrir uma cerveja. Primeira coisa. Quem já me segue já há muito tempo, vê. Putz, a Lívia correu. Eu termino de correr, eu tô suada. Tô suada. O primeiro gole, eu tô com o celular na mão, eu abri a cerveja, eu vou que da hora. tomar a cerveja filmando. Falava, ó, pra vocês, primeiro gole, ó. Assim, é uma sensação incrível. Sim. Incrível, incrível, muito Mas, nossa, precisa ser alcoólica? Não, quantas vezes eu já não tomei uma Heineken sem álcool?
0: Sou eu com a coca. Eu, 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 eu com a coca, eu tenho esse mesmo... Quantas pensamento? vezes
1: eu, tipo, pós-corrida... Tipo, não estou afim de tomar álcool hoje. Mas eu estou afim de tomar uma cerveja. Você
2: falou disso sem álcool. Tem alguma cerveja que sem álcool que imita realmente uma cerveja com álcool. Mas também
1: tem cerveja sem álcool que é horrível. Sim, sim. Ó, hoje, pra mim, quem se supera no mercado de cerveja sem álcool... Mas que consegue igualar ou se aproximar muito... Do, da sua cerveja alcoólica original, assim, é a Heineken. A Heineken Zero, ela é muito boa. Tem a Erdinger, que é... Putz, agora eu não lembro se é a Erdinger e alemã. Então, pra eu não falar errado eu da onde ela feio, é... ainda bem que eu fiquei calado. Hã? <risos> eu
0: que tá feio, ainda bem que eu fiquei calado. Não, eu não, não, eu, não, eu, eu, eu
1: não lembro se ela é alemã, <risos> eu não me recordo. Então, pra eu não falar se ela é ou se ela não é, então, tem a Erdinger. Eu não vou
0: pesquisar aqui que eu não sei escrever. Erding.
1: Erdinger. Erdinger. <risos> é... A Erdinger Zero álcool também é maravilhosa. É muito boa. E me indicaram a Easy Free, eu acho que foi. Acho que é Easy Free, alguma coisa assim. Que é da Roleta Russa, que é uma cervejaria artesanal também. E ah, tem uma aqui também que é da Vals, que é da, da, da Ambev. Também é uma cerveja muito boa, que é uma Session IPA sem álcool. Ai, não, não então aqui a gente tem uma Session IPA com álcool. E a Vals tem uma Session IPA sem álcool. E você fabrica também, não? Cerveja? Não, não. Não fabrico cerveja. Tenho amigos que fabricam cerveja, que tem suas cervejarias Boas, artesanais, também. sim, sim. Tem uns que já tem umas cervejarias maiores, tem umas cervejarias menores, mas todo mundo aí na e fé... Ele, che
2: ele chega em vocês, Olivia, vem aqui, prova, tá boa, posso teste. continuar? Faz o
1: teste. Cara, eu recebo muita cerveja.
2: Não, desses amigos, por exemplo. Não, dos meus amigos, amigos também.
1: É, não necessariamente porque tá comigo na minha casa, é meu amigo, entendeu? Pode ser amigo de internet. Daí os caras mandam. Eu, eu fiz uma breja aqui. Tem um amigo meu que ele é de Porto Alegre, gremista. Infelizmente, gostaria de visitá-lo ano que vem, lá na Arena do Grêmio. Mas tô vendo que não vai rolar. <risos> Talvez. Eu acho que não mesmo. Talvez vai na vai Copa rolar. São Paulo, se tiver. Meu time não vai estar tá na Série B, né? Então, pra eu poder visitar ele. É a última
2: chance de ganhar, viu? Do Grêmio, você tá falando, Não, né? suas. De quê? De ganhar o Mundial. Não, última chance. Porra, vai mudar o formato do mundial e desculpa, Lívia, não ganha mais.
1: Mas a gente vai levar o nosso segundo mundial agora.
2: Mas quando foi? Primeiro, quando foi o primeiro, Lívia?
1: Copa de 51. Não, Lívia. Ó, se for para falar de Ô... mundial tu vai reclamar pro saco Ô, do Gê, da FIFA. Você ligou
2: lá, você ligou na Adega? Vão trazer o 51? <risos> então tá, eu concordo que tem o um mundial. Brincadeira da parte, essa é uma provocação. Não,
1: ainda bem que o papel tá molhado, vai ser uma só. <risos> Olivia, como que surgiu? Assim, ideia.
2: a gente já falou muito aqui de cerveja, você é hiper, mega, atenada, muito. sabe muito mesmo de cerveja, eu vou até depois ser seu amigo. É... Uhum. <risos> e como que surgiu, cara, essas paixões? Amigos pelo... interesses, gosta é... <risos> essa, essa Essa paixão, porque assim, você é fanática, fanática ao extremo pelo Palmeiras.
1: Ah, eu sou, tem tatuagem, quando eu fiz a tatuagem, o meu noivo quer é gambá, né, aí ele falou assim, você tá louca, você vai fazer... Ele velho. toma banho? Ele toma, ele é cheiroso. É, tá bom. Eu falo que eu durmo com inimigo, é gostoso dormir com inimigo, viu gente? Durmam com o inimigo. Ele nunca
2: pegou a descada de pra lá. Não,
1: é, a gente briga, a gente briga tipo de futebol, a gente zoa muito, é, ele me zoa muito quando o Palmeiras perde... E vice-versa. Mas você fica
2: putona assim? Quando... Fico, eu fico putona. E aconteceu se
0: desentenderem.
1: Ah, eu mano, ele é merda. Não, ah. é assim,
2: é. Puta, é a zoeira. O mano, ele é merda. Você também avisou A
1: gente discute tipo, de futebol. Eu falo, não, você tá errado, não, porque rolou aquele lance. Ou, tipo, vamos falar de história de futebol. A gente começa a conversar um pouco e tal. E tem hora que fala: Ai, meu, para, você tá me irritando. E vice-versa. <risos> ele fala, vai cala a boca, que você tá me irritando. Tipo, você,
2: ele é daqueles, tipo, quanto mais irritado você tiver, mais ele provoca? Sim. Homem assim. Você também deve ser. Você também Sim. deve ser.
1: Sim, eu não esqueço. Uma vez que o Corinthians perdeu pro Audax. Corinthians, acho que ele foi eliminado. Não, ele perdeu. a Acho que foi o Paulista pro Audax, uma coisa assim.
2: 97, 2007, perdão? Hum, Mas eu não vou lembrar. Não me sabe?
1: recordo. É...
2: Eu nem sei que
0: time é esse, Audax. Lá de
1: Osasco. De Osasco. É Audax de Osasco. Osasco, né?
2: Audax. O, Aldax, Aldax, o, né? o, presi o presidente é, é o Vampeta. Né?
1: E aí quando perdeu, nossa, mas eu recebi tanto meme, eu recebi uma chuva de meme, que eu pegava o meu celular e Só ficava recogida. lendo os memes em voz alta pra ele, ele falava, Lívia, sai de perto de mim, Pela... aí ele foi pra cama, aí eu deitei assim, quietinha, apaguei a luz, liguei a TV, aí eu peguei o meme e falei, sabe, não sei o que, é, não sei o que, é, não sei o que, lá, é, é. ah. e comecei a zoar ele. ele, meu Deus, você veio atrás de mim pra encher o saco, falei, e eu vou encher o seu saco, colocava a musiquinha, e zoava, ele falava, ah, putasco. Ele faz a mesma coisa comigo Ele faz a mesma coisa comigo,
2: igualzinho E assim, quem gosta de futebol No caso, eu adoro futebol também puta, Curti muito o Manubi E você fica, eu fico putaço puta, Eu fui no, eu lembro de um jogo que eu fui São Paulo e Corinthians O Raí perdeu dois pênaltis Eu fui pra casa, só não chorei porque eu sou homem Mas desculpa, brincadeira <risos> <risos> brincadeira. É, é, é foda pra quem gosta
1: Não ó. É, Agora que rolou a Libertadores Somos tri Libertadores, eu sou Tri. Bem-vindo. Bem-vinda! Bem bem-vinda! 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 Eu
2: sei, bem-vinda! é bem, então, bem
1: Aí fui lá pro Uruguai. Foi fazer a loucura de Uruguai. E eu, eu não ia pro Uruguai, eu tinha recebido o convite. para ir eu falei, putz, não vou. Eu recebi somente o convite de ingresso. Eu recebi o convite do, de, do transfer aéreo. É. Hospedagem, etc. Falei, não vou, vai ficar muito caro. E eu fui atrás pra ver. Ia ficar mais de 10 mil reais. Falei, você cara, queria
2: ir, mas talvez por, pelo fato do, do. De ser
1: muito caro, ser muito financeiramente, caro. falei, eu não vou. E, tipo, pagar 10 mil reais de passagem do Brasil pro Uruguai. Eu falei, cara, é sacanagem. É muita sacanagem. Com 10 mil reais eu vou pra Europa. Eu amo meu time. Do fundo do meu coração. Eu sou extremamente viciada nele, apaixonada. Literalmente, Palmeiras na minha vida é você. Mas, desculpa, não vale 10 mil reais. Não vale, enfim. É, desculpa se pra alguém vale, mas pra mim, não. Mas esse, Meu esse, dinheiro, não. Esse
2: era um pacote que o, o... Não, era
1: um pacote pra eu ir no dia 27. O jogo era no próprio dia 27.
2: Mas era um pacote para o jogo, não uma viagem não. avulsa pra... Era uma viagem para... avulsa. Era uma viagem avulsa? Era uma viagem avulsa. montar tá tudo. Não, sim, sim, porque tudo. eu pensei que era um pacote que, que alguém tava vendendo pra... Tipo, não,
1: não, não, a avulsa. Tipo, entrei no site do Decolar, falei, vou ver quanto custa. E aí tava lá 10 mil reais... Caraca. E no dia 27 voltar no dia 29, por exemplo, ou até no dia 28. É que voltar no dia 28 ia ser muito ruim, porque, tipo, ganhando ou perdendo, eu, eu, deve, eu ainda teria que ficar por lá, né? Enfim. Aí eu falei, não rola. Aí fui, Palmeiras e São Paulo, conversei com a Puma, falei, Puma, preciso ir no jogo. A Puma foi lá e me deu os hein Ah, eu preciso meus amigos assim. <risos> Puma querida, Puma é parceira Ô, Puma! Uma parceira. Aí a Puma me deu os ingressos, fui... Aí estamos tomando dois gols do São Paulo Sacode, dentro de casa A câmera aqui em mim <risos> Tomando um sacode dentro de casa Aí eu, eu fui mandar mensagem pro meu gambá, Falei, mano Tô comprando a passagem pra ir pro Uruguai Ele, Lívia, seu time tá perdendo De 2 a 0 dentro de casa E você tá comprando a passagem Falei, vou Conversei com os meus amigos antes do jogo Fui tomar as para de brina pra jogo Meus amigos, Lívia, nós fechamos um ônibus Vamos todo mundo da Pança Verde, que a gente tem uma, uma, um grupo lá chamado Pança Verde. Palmeira Cerveja e Churrasco. <risos> e minha cara. Daí, falei, mano, como que vocês vão? Não, a gente vai sair de São Paulo, vai até Poá, Porto Alegre, Caramba. de avião. De lá, a gente vai pegar um ônibus. E esse ônibus vai levar a gente até o Uruguai, na porta de estágio, na concentração de todos os ônibus de torcedores que estarão lá no, em Montevideo. Que rolê. Falei, nossa, mano, 14 horas dentro de um blusão. Falei, nossa, não tem coragem, não. Falei, eu sou. Eu sou totalmente da zoeira, sou totalmente porra louca. Mas tem uma coisa que eu prezo é meu conforto. Hum. Meu conforto pra mim é algo que eu pagaria os 10 mil reais, por exemplo. Pra ter o conforto. Pra ter o conforto. Daí eu falei, mano, não sei. Aí conversa vai, conversa vem, cerveja entra. Mais cerveja que entra. Tomando dois gols. Aí eu falei, eu vou. Liguei pros caras da marca, falei, marca, a é... Amistel, ah, patrocinadora da, da Libertadores, falei, ah, Amistel, eu vou, é, me dá meus ingressos ainda, dá tempo? Não, dá tempo sim, só você falar que dá, e amanhã você me passa todos os dados, seu e do acompanhante. Falei, é que legal, cara. Aí eu consegui os ingressos, aí no dia seguinte eu fui e comprei as passagens de São Paulo pra Poá, e a volta também de Poá pra São Paulo. Só que a gente foi, pro o busão. Foi tudo, tudo em cima da hora. É, eu peguei trânsito pra chegar no aeroporto. Falei, eu não vou conseguir, eu vou perder. Eu vou perder o voo. E eu já perdi o voo uma vez na vida já. Uma horrível. vez já pra Argentina. É horrível. É uma sensação de, tipo, impotência. Que você fala, eu não acredito que a única coisa que eu tinha que fazer na minha vida nesse dia era, era ser, ser, ser pontual <risos> e eu não consegui. É uma sensação de impotência horrível. Aí eu falei, nossa, eu vou perder o voo Tava muito trânsito na salinha Eu moro na Zona Leste Da Zona Leste até Guarulhos Era um rolezinho da quase 30 quilômetros Falei, ah, vamos embora, a vida que segue Aí fui, consegui chegar Entrei no aeroporto, já tinha feito check-in antes Beleza, chegamos em, não, Entrei no avião, ele atrasou 45 minutos que a gente dentro do avião Ai, não. Eu falei, ah, tá vendo? Não é pra ir não Não é pra ir Não é pra ir, não é pra ir Aí fui Chegamos lá quando a gente estacionou. estacionou, né? O avião estacionou. <risos> é, a queda que ele deu, porque o avião inteiro ficou se olhando em choque, porque ele. ele de... Com certeza ele vai ter que trocar aquele, aquele trem de pouso é dele. Não, o trem de pouso dele, porque ele não desceu, ele não parou assim, ele fez assim, ó, No chão. e o pessoal que... da pança já tava lá, né? Já tava. Daí tava eu e uma amiga só. E aí chegamos já. No, na hora que a gente chegou de encontro ao ônibus. Passou cinco minutos o ônibus vazou. Falei, nossa, a gente chegou, tipo, na hora, tipo, de tudo, né? Beleza, dentro do ônibus, toma ele cerveja, toma ele cerveja. E cantando, e zoando, e ar-condicionado na cabeça, e toma ele cerveja. O
0: ônibus que você pegou era todo mundo. <risos> palmeiras? Ou era, ou era misto?
1: Não, era só Palmeiras. Não pode ser. Pode ser misto. Nisso, nisso não pode ter misto. Não, nisso não, nisso não. não é isso, nisso né? nem Fernando. É, a gente é torcedor da paz, odeia briga, mas a, o que a gente mais falava ah. lá era os mulambos, mulambos, mulambos. Olha, ah, eu, vou, eu vou, vou abrir
2: aqui, tá? Eu sempre falei para meus amigos palmeirenses. Eu, particularmente, sou São Paulino, mas eu, eu, eu queria realmente que o Palmeiras ganhasse. Entre Palmeiras e, e Flamengo, eu
1: preferia que o Flamengo, que o Flamengo ganhasse. E eu te falo até por quê. Porque o Flamengo, ele na minha concepção, ele é um time chato. Os flamenguistas, eu tenho muito comigo flamenguista, que eu tô zoando eles pra caramba mesmo, eles merecem ser zoado, porque os caras cantaram a vitória dois meses antes, cantaram a vitória dois meses antes, até porque eu concordo, a gente tava conversando antes de começar o podcast, que eles ganharam, não lembro com quem que eles jogaram, mas o primeiro jogo que eles ganharam não tinha como ser perdido o segundo, então os caras já estavam com a cabeça, já no, na Libertadores, tanto que a filha do a Portalupe lá, a Carol Portalupe, já falou, ah, já tô com a cabeça no Mundial. Tipo, a Libertadores tá ganhando, eu tô com a cabeça no Mundial. Ah, futebol não é isso, né? Futebol é jogado. Futebol é uma caixinha de surpresas. Futebol é jogado. Ah, que, exato. E como diz meu namorado, meu namorado fala pra mim, é, quem canta a vitória antes, a bola pune. Sim, sim, sim. A bola pune, dito e feito. E... Olha lá, dito e feito. E... Até esqueci que eu tava falando do... Ah, tá, lembrei. Eu
2: acho que... <risos> eu até me, fugiu, me perdi, eu me perdi, eu consegui... Era do falar... Remedinho, mas não tá
1: aqui. E, não, os caras cantando vitória, tipo, dois meses antes. A gente calmo 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 Mas aí você pensa. Todos os jogos passados, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, a gente só... Você fodeu. Tomou no brioco, tomou no brioco, tomou no brioco, tomou no brioco. Imagina, o sangue nos olhos os palmeirenses foi... Sim para essa final. Porque a gente precisava provar para nós mesmos que nós éramos capazes. E a gente ia ganhar aquele jogo. O que, mais, o que mais dissemos foi seremos. Seremos e seremos. A gente só falava isso. Seremos. Seremos. E os caras cantaram a vitória. Os caras cantaram vitória. Porque de novo, ah, vamos pegar o Palmeirinha. A gente vai ganhar do Palmeiras de novo. E a história engraçada, eu tava até contando pro... Pra eu botar Deus ali fora antes, era que quando eu cheguei em Montevidéu, a gente desceu do ônibus e a minha amiga, passamos num hotel pra pegar os ingressos, saímos do hotel correndo e pra pegar a gente pegou um Uber do hotel saindo pra encontrar um transfer. Encontramos o transfer, o transfer tava saindo. A gente, não, 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 espera gente, espera gente. Era o último transfer. A gente tava, tipo, mega atrasada. Então, até ali, a perder... gente tava em cima da hora do também. Hotel
0: para... Esse transfer que você fala do hotel para o estádio.
1: É, pra concentração, que é ah, em frente ao estádio, sim. que era em frente ao estádio. E quando a gente pegou esse trânser, que a gente conseguiu entrar, eu escutei uma menina falando, tem porco querendo subir, porque eu vi lá de cima, que tinha um monte de flamenguista. Eu vi assim, eu falei, nossa, mano. Aí eu também falando assim, tem porco querendo subir. Eu falei, tem mesmo e eu tô subindo. Aí subi, tipo, desculpa, foda-se. Subi, virei, sentei. Aí minha amiga falou assim, Lívia, eu só tomei coragem pra subir, porque eu vi você subindo, porque eu não ia subir. Eu falei, oxe, os caras estão tá pro mesmo lugar que eu, tendo pra mesma concentração que eu. E a concentração que a gente ia ficar, da Amistel, era uma concentração mista. Então tava todas as torcidas lá, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Mas se
2: respeitaram lá.
1: Total, 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 total respeito. E aí, tipo, na hora que eu entrei dentro do ônibus, os caras lá começaram. Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Posso cantar aqui? Não.
0: <risos> te, te, teve isso aqui, teve isso aqui no dia do jogo, cantaram para mim.
1: Mas aí, tipo, aí já, eu já volto, já vou nessa parte do copinha aí. E
0: é, eu vou vibe... cantar.
1: Tá. Os caras começaram a cantar e a gente assim, e a minha amiga assim, ai meu deus, ai meu deus, eu que nada, eu bati a palma pros caras, falando isso mesmo, isso mesmo. Realmente não tem. Pode mais zoar, vida. pode zoar, eu ia zoando, eu ia zoando. E aqui eu quero chegar viva. Lá eu só quero dar <risos> uma Tá certo. Chegar viva. Aí, comecei, a fazer amizade com o flamenguista do meu lado. Ela fez amizade com o flamenguista do lado dela. A gente foi conversando os quatro, tal, trocando ideia. Cara, gente boa pra caramba. E aí chegou o, o trânsito estacional e tal. Cadê? Eu fui pro seu lado, né? Os flamenguistas entraram, é né, Tudo que eu tô falando. Lá, até dentro da concentração, tinha muito flamenguista. Muito flamenguista. Então, tipo, eles estavam, sim, em peso, em número maior. Tipo, a gente tinha... 20% na concentração, 80% era flamenguista na concentração. E no estádio estava Normal porque difícil. eles também têm a maior torcida do Brasil, então, teoricamente é normal isso. Não, isso não é normal. Como não? Lá não. Lá não, porque lá foi dividido de 50 a 50. A diferença é que foram menos palmeirenses e mais flamenguistas. É, tipo, os flamenguistas é, esgotaram os ingressos e os palmeirenses não. Ah, mas isso quer dizer que os palmeirenses não estavam confiantes o suficiente? Eu acredito que não seja isso o, o motivo. Eu acredito que o motivo realmente seja financeiro. Sim. Os caras puderam planejar uma viagem dois meses antes. A gente não. A gente planejou, acho que com menos de um mês. Menos de um mês, exatamente. Menos de um mês antes. Eu mesma só descobri que eu ia 20 dias antes. E pra final. E ter certeza mesmo. De ter certeza. De começar a pagar o ônibus, de comprar minha passagem. Sim. Pra, de avião de São Paulo até Poá, 20 dias antes. Os caras tinham meses. Então, o Nem planejamento, sabia que Poá tinha o, va aeroporto. O, o, o valor da passagem deles. É Porto Alegre, é abreviatura. Ah, tá. Ah, tá. Poá é
0: Porto Alegre a Você era Poá que... É.
1: <risos> Porto Alegre, é Mas foi uma mal Aí chegamos no estádio Sabe que vocês podem ter visto na mídia Que o Palmeiras não deixou de cantar E não deixou de cantar mesmo não, E assim... essa gripe que eu tô Ela é ah. resquícios do do tricampeonato, porque se eu, se eu tiver a erra... volta de 14 horas a ida e a volta de 14 horas cada uma debaixo do ar-condicionado, bebendo que nem é uma louca, não tem imunidade que aguente não
2: tem, <risos> hum, se eu tiver errado você pode me corrigir, certo eu vejo Palmeiras assim Palmeiras é época por exemplo, teve a fase da Parmalat Palmeiras ganhou tudo saiu a Parmalat, Palmeiras deu uma estacionada agora vem a parte agora da, da Crefisa o Palmeiras tá no topo. Você acha que ah, o Palmeiras ele consegue montar time pelo fato de ter um patrocínio forte? Porque hoje o Palmeiras tem uma base forte. E, só que ele não, teoricamente, ele não sabe ou não, sabe, não tava sabendo usar essa base para montar times.
1: Você fala minha base, dos meus meninos da isso, base? Isso,
2: isso, isso, isso.
1: É, eu, Antes de chegar a Crefisa, o Palmeiras teve seu momento de queda, né? O Palmeiras ficou hum. endividadaço. Entendeu? Quem levantou muito Palmeiras, na minha concepção, foi o Paulo Nobre, antes Sim. de entrar a Crefisa. Bem antes de entrar a Crefisa. Eu tô falando de
2: títulos, assim. Não, não
1: então, até com o Paulo Nobre. Até com o próprio Paulo Nobre. O Paulo Nobre, para mim, se não fosse a Leila hoje, a presidente, eu gostaria que o Paulo Nobre voltasse. Muitos falaram, muitos poderiam falar, concordo com você, e outros poderiam falar, não concordo com você. A Leila é a primeira pre presidente de um clube de futebol. Eu não, não acompanho,
2: ela já é a presidente? Ela foi
1: eleita já. Eu não acompanho ela muito a Palmeiras. Ela foi eleita. Ela era a conselheira. Conselheira. E ela foi eleita. Ela começa agora em 2022. Então, mas por que que você acha... 2022 por... é 24, se eu não me engano.
2: Por que que você acha que, por exemplo, que nem eu falei, fases... Parmalat ganhei tudo. Deus Saiu a Parmalat, ter... eu teve uma queda. Agora com a Leila, eu tô ganhando, tô Sim, montando tem um time dinheiro, bom.
1: Dinheiro, dinheiro.
2: Mas tem times que montam. Teve, não, hoje não, porque o Flamengo também tá vindo arrebentando aí com dinheiro. Mas teve fases que times ganharam bastante título sem, sem, sem muito investimento. Sorte deles. <risos> não, você acha que é sorte ou competência?
1: Os dois. Não, mentira, competência. Competência e sorte também. Sorte também você pode ter jogadores de base que são muito bons quem começou a mexer com a base no Palmeiras trazer os moleques da base foi o Luxemburgo a pedido, se eu não me engano da própria diretoria de trazer os moleques da base pro principal e treinando eles aí foi trazer, aí que eu vou vir naquela sua história da, da brincadeira do Palmeiras não tem copinha não, 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 não. os meus moleques pode até não ter copinha <risos> mas os meus moleques tem duas libertadores os moleque da base. Bem-vindo! Não, os meus moleque da base. Você bem-vindo, a gente também. Entendeu? A gente a também. Você acha que eles estão ligando para a Copinha?
2: Não, tá, vamos, vamos, vamos ser realistas, Olivia. A Copinha hoje, independente de libertadores de sub-17, 18, 20, pá, a Copa São Paulo hoje é uma vitrine para toda a molecada do, de base. A gente brinca que não tem que não tem copia mundial, mas é uma brincadeira saudável, sem, sem nada, porque sem brincadeira no futebol não, não tem graça, você sabe disso. E, mas assim, a Copa São Paulo, na minha visão, é uma, uma vitrine boa para todo mundo que geralmente que ganha uma Copa São Paulo. Boa parte do time, quando sobe, a molecada é a Europa.
1: Sim, vai para cima, vai para cima. Eu concordo com você, é uma grande vitrine para molecada aí, para um time principal. Ou continua ali.
2: E eu, eu sou realista. Eu torço, lógico, mas eu acompanho. O Palmeiras tem uma hiper base. Tem. A base muito competitiva. Uma base que agora saiu alguns garotos, tá num profissional. Mas é... E o Palmeiras começou a investir. Acho que daqui três ou quatro anos atrás, o Palmeiras tá investindo muito forte na base. E, e na minha concepção, isso é o caminho pra um agora time vai bom. Ter,
1: agora vai, eu... come... vai começar a ter jogos abertos da base. Pra gente começar a ver os meninos da base jogando mesmo. Entendeu? Tipo, subs. Antigamente, subia, ah, tá rolando o sub, não sei o quê.
2: Eu falo pelo São Paulo, tá? A gente já tinha isso. Eu, eu morava em Cotinha, então sempre eu ia ver jogo da base. Sub-14, sub-15, sub-17, sub... Não, então, agora é
1: super aberto ao público, tipo isso, no Allianz Parque Isso é bacana. Com a molecada jogando lá, pra você poder assistir a molecada jogando e incentivar a molecada.
2: Exato, exato. Eu é. acho que é hiper-mega importante isso.
1: Não, com certeza. Hiper-mega. É. E é saudável.
2: Mas e hoje você tem, não tem Copinha, vocês <risos> não tem Mundial, vocês tem três Libertadores. Voltando na Libertadores, lá contra o Flamengo, foi um jogo, foi um jogo difícil. Teve, teve o Flamengo... O Cara, do
1: início do jogo, quando o Veiga me mete aquele gol, eu olhei pra minha amiga e falei, não pode ser. <risos>
2: Apesar que o Veiga tá jogando pra caralho. Ah,
1: tá, daí a gente se abraçou, e aí, gol pra caralho, isso e daí a gente já tava empurrando o time, dali só foi empurrando mais e mais e mais. Aí pá, quando a gente tomou o gol, no, acho que foi no segundo tempo que a gente tomou o gol, os caras começaram a, a finalmente mostrar que eles estavam no estádio, mostraram um pouco do ar da graça deles. E depois, a gente não que aquietou a nossa torcida, jamais, mas a gente começou a se movimentar muito também, muito, bastante. E foi mexendo, foi balançando e foi empurrando. Tinha hora que eu não tinha mais voz. Mas não é porque você não tem voz, você nem empurra. Empurra o braço.
2: Você acha que a torcida foi fundamental?
1: Com certeza.
2: Porque foi um jogo difícil.
1: A torcida do Palmeiras foi fundamental até demais no ganho desse título. Porque... Me fala um estado sem torcida, o, 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 próprio, o próprio jogador não tem um estímulo, não tem algo que o fortaleça para estar ali Não vou dizer raça, não né? Mas motiva. é um. Não motiva exatamente. combustível. Exato, exato. A torcida é um combustível. Da mesma forma que nós estamos ali pelo time. A gente tá ali por, pelo time, pelos jogadores. Entendeu? Nós somos obsessão por aquele time. Então a gente quer sim que, que empurrá-los, que ele vá para frente, eles façam gol, a gente xinga mesmo. Porque cada puxãozinho de orelha parece que tá dando certo ou não. Sim, sim. Tô com dó do Luiz Adriano ou não. Entendeu? No jogo contra o São Paulo que eu mais ouvi foi xingamentos contra o Luiz Adriano. Aí eu até falei pro amigo meu, eu falei, nossa, que engraçado. Porque antigamente, antigamente, né? Tipo, uns tempinhos atrás, Luiz Adriano era o Luiz, Luiz Adrigou, por exemplo. Ano passado, né? O nossa, começo desse o cara, ano. ele tava numa ascendência fenomenal. No Palmeiras, do nada, puf. Caiu e não volta, não volta, não tá voltando. E os caras tão mexendo. Tem explicação? Hum, eu falo que depois que ele se separou da loira lá, <risos> é, foi lá abaixo, foi seta pra baixo, foi seta pra cima. Então eu não sei o que aconteceu ele não. Ele era casado com uma russa, super bonita.
0: É, vai que você foda. Uma coisa que eu achei legal, que você, que você comentou ali, ali fora, quando a gente tava conversando, é que a torcida do Palmeiras não deixou a Anitta cantar.
1: Ah, verdade. Isso, ela tava
2: cantando o quê? Verdade.
0: Espetacular.
1: A Anitta... Ela, ela tava viu, cantando,
2: viu, Palmeiras não tem mundial, não era isso. É? Ela não é, tava ela, cantando, é. Palmeiras ela não ela, é.
1: cantando, Palmeiras ela não ela tem... Ela tava cantando as músicas dela mesmo, ah, tá. em espanhol. Nós estávamos no, no Uruguai e acho que ela cantou umas três músicas no máximo. E o Palmeiras não deixava ela cantar de jeito nenhum. Quer dizer, ela cantava, só que a gente não ouvia a voz da Anitta. A gente ouvia a torcida do Palmeiras. Ele falou assim: Como assim? Eu falei: O Palmeiras ficava Palmeiras, Palmeiras. E a gente não, não conseguia ver um show da Anitta, né? Porque, querendo ou não, né, ela estava ali fazendo uma abertura da Anitta, Isso Um show. E a gente não escutava. E a torcida do Palmeiras foi maravilhosa, eu dava risada. Cara, desculpa.
0: você contando isso lá fora,
1: eu me arrepiei. Meu, desculpa, não, quem não, escolheu a Anitta pra cantar no final. O vídeo você ver.
2: Quem escolheu a Anitta pra cantar no final Palmeiras e Flamengo? Desculpa, escolheu errado. Não sei. Que eu pô, não, sei, não. Mas Alita... a tá Anitta.
1: Times brasileiros. Mas a gente tá falando. falando eu, eu, de... eu só acho que o estilo de música dela. Mas a Anitta
2: não é, talvez, sei lá. Carolina.
1: Vai colocar o quê? Um grupo de pagode ali, gente, pra cantar três? Não
2: sei, mas você tem um time dois times brasileiros, você tem um time carioca e um time paulista. A Anitta é carioca. Eu não sei você que, que, que ela time. ela torceu pra quem? Pro
1: Flamengo. Exato. Então. Ela falou que ela ia dar sorte pro Flamengo, por isso que ela estava lá. Pois bem, ela deu muita sorte pro Flamengo, porque ela vai em todos os jogos.
0: que <risos> ela vai no, no Mundial <risos> e
2: tá pro Palmeiras lá.
1: Ela vai em todos os jogos. Ela é o Mick Jagger do Flamengo, entendeu?
2: Pode ser. E hoje vocês estão na, na, na final. Você tem, tem esperança de ir lá para assistir em, é. em fevereiro? tem
1: gente que fala que eu, fico, eu, que eu criei uma fanfic na minha cabeça. Mas não foi. Na, no outro Mundial, o que eu acredito foi o quê? Nós não tivemos tempo nem descanso de treino. Pra gente se acostumar com o gramado, se acostumar, tipo, se acostumar com o ambiente, que eu não lembro, nem, nem lembro mais onde que foi. Mas, cara, você tinha que se acostumar com a temperatura, com gramado, com o um fuso horário, entendeu? E outras coisas. O Everton mesmo, o Everton, pô, o Everton pra mim, ele é o meu ídolo hoje, total, assim. É, quem é o melhor goleiro do Brasil? O Everton. Quem já foi? Macão. Entendeu? Então os meus, pra mim, os dois melhores Você vai falar Rogério Senna, eu não concordo Não,
2: eu acho que o Marcos foi um excelente jogador Um excelente entre goleiro é
1: Senne, eu não, sou... não, tudo não bem eu sou Palmeiras, agora Tudo assim, bem, você é tá
2: falando o seguinte Entre, entre Marcos e Rogério Talvez na, na na Nas quatro linhas, lá na linha, beleza, o Marcos, porra, catou pra cacete. Mas se você pegar um goleiro mais completo,
1: ah, cara. É o Rogério. O, o, o Rogério Sane, ele o não futebol sabia se de... ele acelera a linha ou acelera o goleiro. Não, moderno.
2: mas você tá falando de, fute... falando de <risos> futebol moderno, Olivia. Nós tá falando de <risos> futebol moderno hoje. O Marcos, eu não tô falando que ele é ruim. Ele é hiper, mega, muito... Ele era muito bom. O
1: Marcos cometeu suas graças. Ele graves. era muito
2: bom. Diga-se mas... de
1: passagem, os seis... Mas hoje, o, fute otumou. o futebol
2: atual hoje exige do goleiro que ele saiba sair com o pé. Então Sim. hoje, talvez, o Marcos, talvez, ele não ia ser o Marcos que ele foi há cinco anos atrás. Apesar que ele foi titular do Mundial e foi muito bem. Eu, eu bato palma o Marcos, Marcos porque é realmente. Realmente, realmente o Marcos foi fora do Marcos sério. É
1: penta. Nós é fora do, é... do sério. Nós somos Penta hoje, graças ao O que eu quero
2: debater aqui não é isso, hoje
1: futebol Tadinha, né? não só Marcos daquela gra... futebol... <risos> equipe
2: futebol moderno hoje exige que o goleiro saiba jogar
1: sim e
2: o Everton hoje ele sabe não sei, não é um especialista sim, nos pés gente... mas ele sabe sair jogando
1: a gente vê muito muito jogo tipo tá prestes a acabar e você tem aquela jogada e talvez seja a última jogada que você tenha. o goleiro vai pra linha. Sim, sim, sim. O goleiro vai pra linha, o goleiro vai pra ataque junto. Puta, Puta. não tá certo. O cara volta com a milhão.
2: Quem foi o cara brasileiro que fez gol ano passado, de cabeça? Esqueci agora nome um dele, cara.
0: É, eu não sei, cara. É de futebol... Eu sou não, ele joga na Europa, ele
2: joga na, 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 na Inglaterra. Esqueci o nome dele agora. O Alisson. Último lance do jogo, o Alisson vai pro, pro, pro escanteio, vai pro par é e faz o é gol.
1: Hoje, Exato. Né? E o, o, o Palmeiras vai para o Mundial hoje, é, em fevereiro. Ah, então, o que eu tava falando. O próprio Everton falou que ele estava cansado no Mundial passado e que isso pode ter sido sim uma das coisas, um dos, dos fatores negativos da, de não ter conseguido nos passar a fase final, porque a gente parou na primeira fase do, do Mundial. A gente perdeu ali, infelizmente. E isso pra, foi até para queimar minha língua, porque... Nossa, perdão. Porque eu lembro que quando o Galo foi pro Mundial e foi eliminado logo na primeira fase, eu zoava muito, zoava muito. Eu falava, como que um time vai pro Mundial e perde? Na primeira fase.
0: Foi literalmente pra queimar minha língua, literalmente. Um dia da caça, outro dia do caçador. Cara, eu
1: tava no Mundial eu tava com a mesa igual Atua Inclusive no próximo não use. Eu vou, vou não usar, pode, <risos> deixar, pode deixar. a, camisa
0: a verdade, eu não, eu não, quando o Palmeiras joga eu não assisto. Eu não assisto.
1: Os caras não tiveram tempo de treino, os caras não tiveram tempo de descanso, não tiveram tempo para se mentalizar ao país que eles estavam, o fuso horário, etc. Aí você pensa, por exemplo, agora a gente vai ter quase três meses para se preparar para o primeiro jogo do Mundial. Lá a gente teve uma semana e meia, nem isso. Os caras ganharam o campeonato, na outra semana eles já estavam no país. E depois de dois dias eles já iam jogar. Mas
2: não foi a primeira vez que foi pro Mundial.
1: A gente foi, a gente perdeu pro Manchester.
2: Isso, ali teve mais preparação.
1: Ali teve mais. Só que ali, vou ser muito sincera, naquela época, quando a gente perdeu pro Manchester, eu era tão criança que eu nem assistia futebol direito. Então nem vou te comentar daquele passado. Porque eu não vou saber te falar mesmo, real, assim. Até como reações e tal. Mas hoje em dia, eu te falo, se o Palmeiras tivesse tido um pouco mais de treino Um pouco mais de preparação A gente poderia sim ter chego e ter pego o Bayern Mas talvez até que bom que não pegou Porque o Bayern tava com um time Tava tá voando, né? Nossa! Um time intocável, intocável de perfeito Entendeu? Agora que a gente vai pegar o Chelsea Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou apaixonada pelo Chelsea o Lívia fala que vai torcer
2: para o Chelsea. O um
1: time que eu torço Voltado ao futebol europeu é o Chelsea. O Chelsea ganhou a Champions. Eu tava lá enchendo a cara, comemorando a vitória do Chelsea. Você tá na Europa? Não, não ah, aqui. Eu tava ah. na Europa. Você já ouviu falar da. Europa Leste? Europa, Vila Prudente. Ah sim. Vila Perdente. Então, eu tava lá na Vila Perdente, comemorando a vitória do, do Chelsea. Aí eu até zoei muito. Oh, com meu namorado, ele assim, cara, já pensou se o Palmeiras ganha, o Palmeiras não tava nem perto ainda da, de chegar da final da Libertadores, ele já pensou se o Palmeiras ganha a, a, a Libertadores, e ele seu time não vai nem ganhar a Libertadores quem dirá, não vai nem chegar na final da Libertadores quem dirá ganhar a Libertadores eu falei isso mesmo, continua com a sua negatividade porque é assim que a gente se fortalece <risos> daí Ganhamos e tal dele, Depois ele falou pra mim E aí, tu vai torcer pra quem agora? <risos> Michel, ah, meu tá meu, porra, né? Tá Óbvio
2: que o Palmeiras ele, pegou, ele papou o melhor campeonato Desse ano Mas ele teve altos e baixos em outros campeonatos o mesmo era
1: líder do, do
2: brasileiro O Cebola também era ano passado E perdeu pro Flamengo o que eu quero dizer é o seguinte é... Por que você que acha que teve esse... Foco Você acha que foi só foco? Vocês é perderam o brasileiro Não tinha nem Libertadores começando
0: mas é foco. Não, o que você quer perguntar é se houve sacrifício. Eu não, eu deixei não, não,
2: pra de não, lado não, pra não, não, não é isso. Não é isso. Eu concordo que talvez seja foco.
1: Não é foco. Ó, por exemplo, o para o palmeirense, para o Mister, que é o Abel. Você chega no Mister e fala assim, Mister, o que é mais importante para você agora? Ele vai falar todos os campeonatos, todos os campeonatos. Mas isso em Janeiro. Então, em Janeiro, Paulista é muito importante. Acabou o Paulista Brasileiro é muito importante. A Copa do Brasil é importante. Se a gente não for pra Copa do Brasil Faz tempo que a gente não joga uma Sul-Americana Mas vamos lá, sei lá, vamos para uma Sul-Americana Sul-Americana é muito importante Mas se a gente tá numa, numa numa final não, se a gente está Classificado por uma Libertadores Já diz a música do Palmeiras a Libertadores, ela é obsessão E quem tornou a Libertadores E o Mundial obsessão foi o seu próprio time Sim, em 2002
2: 2003, 2003 não, não me, me engano time. 20... 92 perdão
1: que transformou um, um título mundial, nem era tão esperançoso para os clubes brasileiros. Saudoso
2: o Tele Santana.
1: o então São Paulo que trouxe essa vontade de ter, ser.
2: E hoje, é que nem você falou, hoje a Libertadores, para todos os times brasileiros, é obsessão.
1: Sim. Então
2: assim, ah, eu ganhei o brasileiro. Puta, mas se eu tivesse ganhado a Libertadores, talvez eu estaria mais feliz. Não é que eu tô menos feliz ganhando o brasileiro, mas a Libertadores é o que todo mundo almeja no ano.
1: Exato exato, porque é, é um campeonato muito difícil, porque você está jogando com times brasileiros os melhores times brasileiros da, daquele ano daquele ano, no campeonato, estão jogando com você, só que esse time também está jogando no brasileiro com você sim entendeu? e pode até ter jogado no paulista com você, ou no carioca caso você fosse um time carioca ou um mineiro, com você mas quando você pega esse time na né, Libertadores é, é outra história Parece ser outra conversa. É outro campeonato. É como eu falei, é outro foco. É outro foco. Não, então, eu concordo com isso. por exemplo, o Abel. Eu, eu, eu fiquei muito brava com o Abel jogo, no jogo contra o São Paulo. Falei, que, que sinistro mister tem na cabeça de me colocar jogador reserva e não um time principal num choque rei? Num jogo tão clássico quanto, quanto é Palmeiras e São Paulo. Entendeu? Mas ele colocou os meus atletas principais contra o Fortaleza. Falei, Mauai, o que esse cara tá fazendo? Não teve coerência. Exato. Aí eu ficava, gente, já dizia o Luxemburgo, acredita no projeto. Acredita no projeto. Professor, ele acredita no projeto. Aí temos o Abel hoje, o Mister, né? Então eu ficava, já dizia o Lux, acredita no projeto. que vai dar bom. E deu muito bom.
2: Vamos ser realista. Se o Palmeiras não ganhasse... A Libertadores, o Abel caía?
1: Talvez sim,
0: sim eu também acho isso.
2: Então, O que, é que eu tô falando por isso? Um título como a Libertadores, levanta ele E hoje, ele na mídia é um dos melhores técnicos do Brasil A
1: gente perdeu o Mundial A gente perdeu três títulos seguidos, assim Com o com Abel com Teve o Paulista também E foi a Recopa E acho que a Supercopa, se eu não me engano Uma coisa assim, não me recordo muito bem é, que a gente perdeu com o mando do Abel. E foi aí foi que a gente foi começando a perder os campeonatos, né? Mas aí é eu que sempre falo pra todo mundo: quem vier no meu direct falar mal do Abel, eu juro que eu vou bloquear. E eu falava: vou bloquear você. Não é pra vir falar mal do Abel no meu direct. Você quer falar mal do Palmeiras? Você pode falar mal do Palmeiras, porque a gente tá aqui pra abrir uma discussão, a gente tá aqui pra, pra zoar mesmo. Um perdeu, tem que zoar. Eu sempre falo isso pra todo mundo: zoeira tem que ser muito saudável. E futebol sem zoeira não é futebol. Entendeu? Sim. Então tem que zoar mesmo. Se o time perder, eu vou te zoar pra caramba. E você tem que aguentar. Porque se o meu time perder, você tem que me zoar e eu tenho que aguentar. Só que assim, toda zoeira tem que ter uma... Um limite, limite né? uma um assim respeito. Que Exato. Tem que ser a zoeira saudável, a zoeira na brincadeira. E é o que eu faço com o meu gambá, a gente zoa pra caramba.
2: Você já passou algum perrengue no, no jogo do Palmeiras? No, no sentido de que é, ter que correr de torcida para não brigar, ter que sair? Não,
1: porque, por exemplo, hoje em dia, já faz um bom tempo isso, é, quando tem jogos com Classicos. equipe paulista dentro dos estádios, é mando único, né? Então, se é, sei lá, Palmeiras e Corinthians, só vai ter Palmeiras, Palmeiras e São Paulo só vai ter Palmeiras Eu,
2: eu, peguei, eu peguei na época que era a torcida meia-meio
1: Eu peguei também na então. época que era a torcida meia-meio A primeira vez que eu fui no Palmeiras e Corinthians no, no, no Allianz Parque, eu fiquei meio assim, né Aí uns amigos, meus amigos da Pança, falaram assim, não, relaxa Os caras entraram longe pra caramba, entrar lá do outro lado A gente tá aqui, tem tropa, polícia e tal, relaxa Falei, gente, na hora de ir embora, esbarrar com alguém e tal, não relaxa, que não dá nada. Falei, ah, então firmeza. Vamos, bebemos nossa cerveja antes, é, entramos no jogo, voltamos, tomamos a nossa cerveja depois, ganhamos o jogo. Nesse jeito, isso ganhamos. é a melhor coisa, cara. Você nesse ir pro estádio... A gente ganhou.
2: Ir pro estádio, assim, se divertir, ver seu time ser campeão, sair do estádio sem briga. Eu falo isso porque uma vez eu tava num São Paulo, não era nem São Paulo e Corinthians, era São Paulo e, e portuguesa, muito tempo atrás... E tava ali no Shopping Morumbi. Eu e mais três colegas com São Paulino. E passou um carro lotado de corintiano. Aí eles viram a gente num ponto, parou o carro e começou a correr atrás da gente. E a gente saiu correndo. Aí conseguimos se esconder, eles entraram no carro e foram embora. No dia seguinte, quando eu fui pra escola, meu colega falou assim, puta a gente quase bateu em três São Paulinos no Shopping Morumbi.
1: era você! Era eu. O... Teve uma... uma vez, não, né? Diversas vezes, que... Voltando do trabalho, eu moro próximo do, do, do tamanho da TI, e ali a galera pega muito metrô pra ir pros estádios, pra pegar a linha amarela, tipo Morumbi. Eu quero citar São Paulino também. E várias vezes, tipo, passar a galera da Independente colabaço em mim, e eu com aquela cara de bunda assim mesmo. <risos> Mas sem a camisa. Sem a camisa, sem a camisa. Só que na época eu não tinha tatuagem do Palmeiras, mesmo que a minha tatuagem seja... Qual que é a tatuagem? Ela é bem delicadinha aqui, ah, tá aqui é no braço e tal. Mas porque eu tinha medo de colocar e fazer uma tatuagem grandona, por exemplo. Fazer, sei lá, agora eu vou meter uma taça aqui, ó, as três taças do Palmeiras aqui, por exemplo. Vai chamar muita atenção. Sim, sim. Então eu falei, não, porque se eu passar por alguém, alguém me ver, hoje em dia os caras não estão tá nem aí, infelizmente. Os meus amigos falam que não. Falam, não, Nível, os caras estão aí sim, se é mulher, se é homem, os caras sabem diferenciar assim, não vão mexer. Eu falei, ah, eu acho que não. Viu?
2: Eu já passei por experiências dessa, Lívia. Eu já vi pessoas, por exemplo, mulheres. Eu já vi um caso que a gente tava no estádio, passou um carro verde.
1: Carro verde. O que aconteceu?
2: Vamos quebrar o carro verde.
1: Por Só porque ele é verde. Só
2: porque ele é verde. Só que talvez o cara que tava dirigindo era São isso. Mas vamos quebrar o carro verde. Entendeu? então às vezes a diferença é assim pô é mulher tá com a camisa do Palmeiras o São Paulo perdeu o Corinthians perdeu o Palmeiras ganhou eles não vão pensar que é mulher é.
1: então às vezes mas, então eu eu dou até graças a Deus desse lance era muito gostoso ter as duas torcidas mistas dentro do estádio é, mesmo é bom que mesmo. E ela ela a torcida adversária em pequeno número mas era muito divertido porque tinha assim aqueles essa essa que é cara só quem eu fui num no Palmeiras... Agora eu já não me recordo... Eu acho que foi o dia que eu peguei o Allianz mais lotado, assim... Não, eu acho que já era a torcida única... E... Tava lotadaço, lotadaço... E, cara... Maravilhoso... Mas se a torcida do Santos estivesse lá, também seria... Entendeu? Mas... Hoje em dia... Tô achando até de boa, porque é segurança. Sim, sim, sim. É, é seguro. Infelizmente,
2: a gente, a gente quando fala a gente, falou em geral, como torcedor geral, a gente provocou essa situação, né? De ter que ter torcida única, porque mas era gostoso. Mas
1: foi o palmeirense e o Corinthians na verdade. <risos> é, mas as
2: torcidas se brigam, se batam, se...
1: Quem, quem iniciou é, essa... Eu... Que era um ciclo de morte.
0: É,
2: você matenta. sabia que ia morrer dois? O Corinthians e Palmeiras sabia que ia morrer alguém?
0: Eu mesmo, nunca fui no estádio por causa disso. Eu tinha, eu tinha esse medo. Apesar que virou só torcida única, mesmo assim eu não, não fui. Eu já fui para falar que eu nunca fui no estádio. A minha família, a minha por parte de mãe é do Pará. Não sei se você já ouviu falar Remo e Paysandu. Sim. Eu fui <risos> nesses clássicos e é igual. São Palmeiras. Até maior.
2: Ah, vamos ser realistas. Até maior às vezes.
0: Até. É pior. Até maior. Só que a única vez que eu fui, eu chegava uma hora antes e, vou, e saía. Eu achava até ruim isso. Eu saía 15 minutos antes de acabar o jogo.
1: Eu tenho pra amigos no, que entram pra não uma hora antes e tem amigos que saem 15 minutos antes. É. é, pra, é. Até pra não pegar a muvuca de saída, porque é muita gente saindo. Sim, é sim, né? sim. Assim. Independentemente ganhando ou perdendo, é muita gente saindo junto. No estádio, então tem gente sim, eu conheço muita gente que sai 15 minutos antes.
2: Hoje você faz, algum, faz parte do Palmeiras, em algum sentido, tipo de... Lá dentro ou não? Não, não. Só não. sócio mesmo? Eu
1: já, junto com uma amiga e um amigo, é, nós fomos convidados para fazer parte da LTV TV, que era uma equipe de televisão que tinha dentro do Allianz Parque. E a gente fazia transmissões dos jogos. Então a gente jogava num camarote lá dentro do Allianz. Ah, oh, que legal. E tipo, a televisão aqui na nossa frente, e a gente vendo o jogo... E fazendo a transmissão, nós falando, fazendo comentários. Narração
0: assim, e tá. comentário. Ela bem não... melhor que Galvão Bueno.
1: <risos> então, a gente. Nós três não fazíamos a narração, nós fazíamos os comentários dos jogos. Nós éramos tipo o Caio Ribeiro, na vida. Entendeu? O Caio. E tinha um narrador mesmo, que daí ele já era um narrador Sim. profissional de futebol. Que é na certo.
2: TV do Palmeiras, né? Ele narrava, será?
1: Então, a TV Palmeiras hoje, pelo que eu vejo, ela não tem esse lance de narração de jogo, é, são comentários, são pré-jogos, pós-jogos, é, mostrando a vida dos atletas, etc. É, lives pré-jogo, até lives durante o um jogo, live pós-jogos, de comentários, mas nada de algo narrado.
2: Eu <risos> falo isso porque eu assisto muito o São Paulo pela TV São Paulo, narrado por dois São Paulinos.
1: Hum, é, então, mas é. aí é aquela narração de tipo, passa a bola pra aquele lá. Ah, <risos> é. <risos> é, mas eles conhecem todos os jogadores, então eles falam todos os nomes. Não, quem sabe narrar, narra. Quem não sabe, tipo, eu não sei.
0: Lá com isso. Só é,
1: comentando, é só
2: comentando.
1: Só comentando. Então, a gente fazia comentários nos jogos, era muito legal. Então a gente tinha aquele acesso, a gente. Acessa, todo mundo. A gente tinha acesso de tudo do Aliens, assim, era maravilhoso, era maravilhoso. Agora a gente já não mais, nem, nem sei se ainda tem ali TV. Porque o responsável pela, pela TV eu não sei o que aconteceu E a gente foi saindo aos poucos Eu, porque eu não tava conseguindo mais chegar no horário devido ao trabalho Porque a gente tinha que chegar, acho que duas horas antes do, Não, duas horas antes do jogo, não Acho que em torno de umas três horas antes Caramba. do jogo a gente tinha que chegar Pra gente pegar a credencial, conseguir entrar Porque tinha horário limite de pegar a credencial, então a gente tinha que chegar muito cedo Então todo jogo do Palmeiras eu tinha que sair muito cedo do trabalho e aí não tava dando muito certo, né, como ali eu não estava sendo remunerada, e no meu trabalho com certeza, daí a gente foi... Opar. Ali era a paixão. Ali era a paixão, daí a gente acabou saindo, mas aí também não, não, não rolou mais nada. O Palmeiras, graças a Deus, sabe quem sou, patrocinador oficial do time também, nesse caso eu digo patrocinadora dos uniformes, não a Crefisa, mas a Puma também sabe quem sou, então tá suave... Então quando a gente precisa, a gente pede uma ajuda
2: De um jeito ou de outro Você também ajuda o Palmeiras
1: Sim
2: um, Com o seu público falando do Palmeiras Mostrando o seu, seu, seu story, mostrando o seu dia a dia Ela acabou e... de
0: despertar ainda mais A minha vontade de assistir um e jogo vai, Dentro cara, do Allianz
1: vai.
2: É, vai é muito gostoso Vai antes que a W Torre toma
1: <risos> Não, é muito gostoso É uma sensação única, tipo, real Assim e se você quiser, eu, dou, eu vou dar os meus pulos até. Não, está aliás... Pra te colocar próximo, pra você conseguir enxergar ah, melhor. Entendeu? Mas tem
2: um setor, não tem? Próprio pra, pra pessoas com deficiência no Aliens, não tem? Tem. Tem
1: tem, tem acesso deficiente, tem acesso à cadeira de roda. Tem... Ah, eu, oh, esqueci o nome do menino. Um menino super famoso. É, Aquele rapaz autista. O cego. O cego, cego autista. Eu esqueci o nome dele, agora me fugiu da cabeça, ele vai sempre com a mãe dele. Lá no Uruguai encontrei ele e a mãe dele. Tava assim, eles eram tipo muito famosos lá. Todo mundo querendo dar oi, abraçava ele. Legal, mano. E ele super simpático, a mãe dele também simpaticíssima. E tava lá no Uruguai, então sempre no Allianz Parque. E ela tá lá narrando o jogo para ele, bonitinha.
2: Vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Livian, para apresentar para você, Pastel Gourmet de Garagem. Quando você... Se... Aqui na zona... Zona que é? Zona? zona Leste. Zona na Leste. Zona da Carioca.
0: Não sei se você conhece. Próximo da estação tá Moda TI, mas do outro lado. Sem ser o lado do shopping, do sei, outro lado. Sei, sei, sei. Eles hum. ficam ali na, naquela região. Eu Partinho de casa.
1: Perto. Via
2: Voz. Casa. Sabe o que é a Via Voz? A Via Voz hoje é uma empresa de roupas pra pessoas com danismo. A gente... Que antigamente o que acontecia? A gente tinha que ir num shopping, uma loja, magazine, não vou falar o nome, mas algumas magazine, comprar um, uma calça, comprar uma camisa e o que, que a gente fazia? Vamos direto pra costureira. Vamos cortar metade da calça, vamos arrumar a barra aqui, tá? E aí saía muito caro pra gente. Sempre saía As roupas sempre foi mais cara pra gente.
1: Além de você pagar roupa, ainda tinha Ela que pagar. Tá a costureira.
2: Era quase o mesmo preço, praticamente. Então o que, que a Via Voice hoje é? Ela vende roupa totalmente. É preparada para gente. Então assim, a minha calça, se eu comprar na Via, Voz, na Via Voz, eu não preciso mais mexer nela, porque ela já vai vir certa para o meu tamanho, minhas na camisas altura na certa. altura certa. Então a Via Voz hoje veio para gente, para revolucionar o nosso, o nosso meio, pessoas com nanismo. e a gente é muito grato, pelo menos eu falo especialmente por mim, eu sou muito grato à Via
1: Voz. Que demais, eu não conhecia.
2: Ela é muito e boa. E
1: eu acho muito legal o que vocês fazem, de colocar isso para fora, para todo mundo conhecer mais sobre o nenismo. Porque, por exemplo, eu não imaginava que tinha uma marca de roupa que fosse criada especificamente para as pessoas que têm nenismo. Entendeu? Então, vamos supor que você usa a calça número 40. tu pode comprar uma calça número 40 mas ela vai ser gigantesca exato exatamente. entendeu então vai ter que cortar aquela calça sim mas se você vai cortar a calça embaixo onde, onde ela deveria estar apertada ela vai estar larga sim. então vai ficar aquela boca de sino
2: exato exatamente, exatamente. exatamente. E, calça de né? palhaço sabe e mas a Via voz hoje ela trouxe esse esse essa alegria para nós humanismo porque assim é, a dificuldade que a gente passa no dia a dia, então a gente tem uma roupa adaptada uma roupa certa pra gente e assim, não foge nada das, dos magazines, tipo de, de estilos, é hiper mega atual as, as roupas e a gente hoje tá muito
1: feliz com isso. Não, sensacional.
2: Tem mais o, 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 o passo... O... Eu
1: vou atrás desse pastel aí. A gente eu vai adoro, mandar pra você. Eu adoro comer coisas novas em casa. Como a
2: gente marcou numa segunda-feira, eles não estão não atendendo hoje. Salgados Salgado, de aguaré. Tá é. Esses salgados, a gente esse come... Esse daí
1: com uma cervejinha. A gente é come,
2: ele manda pra gente aqui mais ou menos um 100 não sobra um.
1: Olha, yeah. esse aí, <risos> não, mas vou ser real. Às vezes eu, eu e meu namorado, a gente tá com... Cara, real... Se vocês imaginam que eu vivo de salada É mentira <risos> É mentira Ela é fake Mentira Eu, eu come, adoro comer besteira Come de tudo Eu como de tudo como de tudo. Só que eu treino que eu nem uma louca Como eu tô gripada Desde que eu voltei do Uruguai eu tô gripada Então faz o quê, Uns sete dias Mais ou menos que eu tô gripada eu Não tô treinando porque eu, Querendo ou não você tem que se esforçar um pouco mais eu, eu também não quero expor pessoas A viram um mal, vírus vira maldito da gripe Sim ah, os meus amiguinhos crossfiteiros e os meus amiguinhos corredores. Então e eu tô, tô me segurando. E tem a nossa bebida do mestre a bebida que. Bebida do mestre que você já. Conhece, bebida do mestre que eu já. Conheço. Conheço.
0: Essa aqui eu não sei se você chegou a receber,
1: são longnecks. É,
0: e são ótimas. São ótimas.
1: Você viu que você já tomou, já entornou ela inteirinha.
0: Ah, eu sou pequena, mas aqui o consumo <risos> é, é alto.
2: Inclusive, eu vou ler umas mensagens aqui <risos> que mandaram pra você pra mostrar como você é querida.
1: Ah, tomara que tem algumas aí.
2: Aê Lívia, saudades, galera. Renato Alves, manda bala. Eu? Vamos lá.
0: Reinaldo Rancan, Reinaldo Rancan. Imagina a gente, a live quase nem bebe. <risos> <risos> bebe pouco, né? Marcel Santos, sempre fui fã. É... Caraca, ó a aula, de graça, aí. Marcel Santos também. <risos> Mais de 50 aí, aí, aí Então, eu, agora eu vou ter que chorar aqui por um patrocínio. Estão pedindo: os escopos estão Stanley. É, ah, ah, então manda, manda um copo assim pra gente, gente aí, Stanley. Manda três copos aí pra gente
2: Manda um copo quatro, né, que tem um convidado
1: quatro, exato, É, gente, exato. que os copos térmicos da Stanley deixam vocês até seis horas Com a cerveja e gelada real, Aí eu, que eu te funciona? falo, tu vai ficar eu não, eu, Você já ficou seis horas tomando uma cerveja? Não, não, não. não eu te pergunto, aí tu me responde <risos> Já ficou seis horas com uma cerveja no copo? A mesma não Então, <risos> não dá pra saber se funciona
2: Então, Stanley, a Lívia mandou você mandar pra gente quatro copos Escuta a Lívia
0: <risos> É, então Tiago Rocha, nosso talismã!
2: Isso é que ele tá. Ele tá escolhendo qual que ele tá lendo,
1: porque tem várias. Aí
0: deram uma dica aqui: Ipa com gorgonzola é uma experiência à parte.
1: Sim, que a gente tá misturando dois aspectos fortes, né? E eu, nossa, uma delícia. Eu não sou muito fã de gorgonzola, eu já fui eu muito acho fã. Um eu de... muito
0: forte e fedido.
1: Na, a parte fedido. Eu não forte. Eu não, não, não. Isso não é o que me Que tira o meu, a minha apetidão por ele, mas. Ele só gostava muito de Gorgonzola. Hoje em dia não desce, não desce. É. O,
0: o Juninho, que não pode estar presente aqui, porque tá cuidando da bebê dele e da, da esposa, tá mandando um abraço.
1: Obrigado, e... Juninho. Manda um beijo pra Neném e a esposa. tem um amigo
0: aqui do, desse cara aqui, dizendo que sem copinha e sem mundial. Como sempre, esses, esses infelizes Quem aparecem. É falou isso? Não, mas assim, ele não tá mentindo. Mal, hein? Mau, Infelizmente, <risos> é o um nome um pouco exótico. Sabe quem é o Mauro É isso aí. Ah, ah, valeu Maô Tá explicado, tá explicado. <risos> Mas assim, vamos. Desculpa ser... se eu produzi errado, cara. É um nome muito In... exótico.
2: Felizmente ele não mentiu. Vocês não tem copinha e vocês
0: não tem mundial. Quem... Quero é o quê? Quem vive de passado é museu, cara. O que importa é agora. O oh, graças... já passou. Ó,
1: oh, oh, vocês que estão aí ainda ouvindo a gente no podcast ah. aqui do PodParsa, vocês que são são paulinos, vocês têm que falar obrigado. Porque graças a nós, a gente acabou com a piada de vocês. Vocês estavam, vocês estavam rindo em 2013, 14, 15. <risos> Quando chegou agora, em 2021, a gente conseguiu acabar com a piada de vocês. Qual era a
2: piada? É que eu não participei dessa.
1: Ah, tchau, tchau Então você tô tô procurar um meme aí ah, vá.
2: É, um meme aí Brincadeiras à parte, Lívia A gente tá terminando, eu agradeço muito, cara Eu acho que você deu uma aula aqui pra gente De cerveja, de futebol E a, eu, particularmente Não sabia nem como beber a cerveja A partir de hoje eu vou Compre minha...
1: o, o copo tecu.
2: Ah, não... Você acha que eu trouxe a Eu, eu a, acho que a, nome copo copo é que tem O sério mesmo? Te, é
1: tecu. É,
2: é Onde que acha esse copo?
1: É uma taça. É uma aí, taça, pede, pede alta.
0: Jefferson. Ô Jefferson. Jefferson. Jefferson, traz teu cu aqui. Traz tra daquele copo da Bebidas do Mestre
1: aqui. teu cu aqui.
0: Eu, eu acho que é esse, eu não sei se é esse. Vai Se não for esse também, a Bebidas do Mestre vai me matar agora. <risos> 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 Será que é essa taça? <risos> tum, 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 tum. Meu, é a flor que é pra fora, né? Obrigado, por prazer ter um cookie. Obrigado. Não, não, ter um pequeno. Será que é essa, tá? Esse taça?
1: não, esse não é um tecu.
0: Oh, desculpa ah. devisa do mestre, eu tentei.
1: <risos> Mas esse daqui você já consegue sentir também melhor. Se você pega aqui assim, a taça, você esquenta a cerveja, tá? O calor da sua mão vai esquentar o vidro. Então sempre a cerveja aqui embaixo. Essa aqui, ela tem sim a abertura um pouco para fora. Então você consegue sentir melhor os aromas da cerveja. Então... Pega a cerveja, dá uma mexidinha, dá uma cheiradinha, você vai sentir. É fato, depois você faz o teste, nesse e nesse. Você vai conseguir sentir muito melhor aqui. Tanto os on flavors quanto os off flavors, que é são os, os aromas bons e ruins. E também tem a parte ruim da cerveja. Entendeu? Que às vezes a cerveja ela não pode estar com um aroma tão bom com quanto ela deveria estar naquele momento que você abriu ela. Mas eu vou mostrar pra você qual que é o tecu aqui. Cara, eu
2: adoro tomar
1: cerveja naquele copo americano.
0: a copa americana é um clássico. É, eu gosto porque eu acho é que clássico... ele não esfria. É o clássico
1: do boteco. Tem que existir. Exatamente. Ele... Esse aqui é um tecu. Deixa eu ver. Hum,
0: Nossa, eu com licença. Uma... Vai, tá, eu vou usar o termo. Parece uma taça de vinho. Ó, mostra na... na câmera. Dá pra um lá, zoom. Lá. Dá um zoom. Não pega. Não, dá pra ver, não pega,
2: tá muito branco. Pega. E deixa eu te perguntar, é, é onde que encontra? Em qualquer loja de, de... Onde que encontra uns Você copos?
1: Pro, coloca na internet copo Tecu. Eu vou na loja e lá no mercado, falou, é... eu falo, tenho Tecu então, aqui. Tem, eu lembro que antigamente não era tão fácil de achar. Mas eu acho que nessas
0: Mas, lojas ó, que ó, talheres, gosta, cerveja box casa, vende, meu
1: ter. copo vende. Tem é... cerveja, bebidas é, imigrantes. É, eles devem vender. Aqui, okay, ó, Stanley, meus ovos. <risos> <risos> novo americano, entendeu? Stanley, meus ovos. Esse novo americano, é... americano eu queria. É da hora.
2: Lívia, ah, muito, 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 muito obrigado, claro, obrigado por a ter vocês vindo pela aqui.
1: Oportunidade. Ó, meu primeiro podcast, hein?
2: E o primeiro de muitos, porque, é cara, ideia. o que
1: você tem pra passar pro público é
2: sensacional.
1: Foi muito divertido, me diverti bastante. Foi obrigado, muito bom. Muito e bom vai isso. indo,
2: né? E aí, vamos fazer uma vamos fazer uma aposta? Oh. Bixi, se você ganhar o Mundial, você volta.
1: Beleza. E eu volto <risos> bebendo cerveja.
2: Bebendo cerveja eu com a camisa cerveja. do Palmeiras.
0: Eu volto bebendo é, cerveja. Vai ser duas horas de podcast e a gente vem equipado. Gente vem e boa. você vem boa. com a camisa então, do
2: Palmeiras
1: e a gente vai reloar. Então o negócio vai fluir ainda mais. A
0: gente
2: vai sortear uma camisa só pra um palmeirense aqui ao vivo.
1: Eu. Oh. Pra mim. Tá? Acho justo
2: Porque se ganhar, lógico, eu acredito que então tem todas as chances Então vocês aí que estão escutando,
1: ganhar. torçam pro Palmeiras ganhar o Mundial Vocês palmeirenses, palmeirenses obviamente que vai estar torcendo Até você que não é, torça o Palmeiras ganhar o Mundial quem vai ter um sorteio de uma camisa aqui, hein? Exatamente, Lá em Feverenha, em Feverenha, Exatamente. Isso
2: Eu tento, não sei se eu consigo, de pegar autógrafo de alguns palmeirenses, de jogadores tentar se, se Vamos tentar também Se você conseguir e vamos dar pra um
0: palmeirense que acho que vai ser a alegria da vida dele.
1: Eu fiz a festa de um amigo meu, que eu dei pra ele uma camisa toda, toda autografada. Não, no
0: dia, eu, eu ganhei essa camisa aqui de aniversário e acredite se quiser, foi um corintiano roxo que foi pegar dentro do palestra de itália. Só pra
1: finalizar nosso podcast, você falando assim que foi um corintiano que te deu essa camisa, eu tenho uma aposta vitalícia com o meu gambá. Toda vez que o Palmeiras ganha um título, ele tem que me dar algo à minha escolha do Palmeiras. E toda vez que o Corinthians ganha um título, eu tenho que dar algo à escolha dele. Do Corinthians. Então, você imagina que desde 2015, que foi quando a gente começou a namorar, a 2021 eu só fiquei dois anos sem presente.
2: Você já escondeu o atual?
1: Eu fiz uma votação no meu, no meu Instagram. A galera escolheu pela camisa a camisa número um do Palmeiras a camisa número dois do Palmeiras, que essa eu não tenho. Que ela é toda cheia de coroinhas. A branca de coroinha. Que é a branca que o pessoal tá colocando o pet de tricampeão. Legal. Ele já Legal. deu? Ainda não. Oh. <risos> então <Pobre>. tá. <risos> Dá pra gente sair daqui da live já cobrou e é a da neve.
2: Exatamente. Lívia, muito obrigado. É, quem tá vendo a live, segue a Lívia no, no Insta dela. Fala
1: qual é o seu Insta. O Instagram é Lívia S. Alves.
0: E segue o Etílicos
1: Lívia. também. E
2: isso, maior, segue o Etílicos a maior, também. A maior, a maior palmeirense que eu conheço. cara.
1: Palmeirense, cachaceira.
2: Tem um monte de porco lá de que meus amigos, mas que nem você. Galera, obrigado pra todo mundo. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram.
0: Abraço! Brigadão, até a próxima!